0: Bonjour à, à toutes et bonjour à, à tous. Et bienvenue aujourd'hui dans le test de Under the Wave, un jeu indépendant français qui nous avait tapé dans l'œil euh, l'année dernière à son annonce à la Gamescom 2022. Un jeu qui va se passer dans les fonds sous-marins, comme vous allez le voir. Donc, euh, que, si vous nous connaissez, vous savez que euh, les fonds sous-marins, on kiffe, et plus particulièrement toi, VGM.
1: C'est vrai. <rire> C'est ça. Oui, on avait déjà testé par exemple euh, Absou mmh. il y a quelques longues années.
0: Voilà, un jour, Subnautica peut-être. Euh, ouais. Aventure aux alas humaines, là, je sais plus comment c'est... Ah oui, c'est qu'Aventure aux alas humaines.
2: Qui se souvient ah, oh, C'est un bah, mais... très bon jeu, j'avais ai bien aimé en tout cas, franchement.
0: Bref, très... en tout cas, euh, c'est le genre de thématique qui nous plaisent bien. Et du coup, ce jeu, dès qu'il a été annoncé, nous a bien tenté. Mm -hmm. euh, il est sorti le 29 août 2023 sur toutes les plateformes, à l'exception de la Switch. Mm -hmm. Et nous, on y joue sur la version PlayStation 5. Euh, c'est un jeu qui, voilà, on, alors, je l'avais dit le 3, à la Gamescom de Mando, nous avait fait de l'œil. Et en plus, bah, moi, là où j'étais complètement hypé, c'est lors de mon interview avec euh, Ronan Coiffex, son directeur artistique euh, Oui, artistique aussi, mais créatif avant tout ouais, ouais. Euh, Donc à la Game Connection Europe 2022, on avait fait une interview qui était vraiment top au fondateur du, fond du studio Et donc du coup, lui m'a super bien vendu le jeu, à partir de là, j'étais vendu et je l'attendais C'est une des plus grosses attentes de l'année, pour être ah, honnête ouais. Ouais, Je l'attendais vraiment beaucoup donc c'est un jeu qui est développé par le studio qui s'appelle Parallel Studio et qui est édité par Quantic Dream. On Comme quoi, on y arrive. Hein. <rire> on y... Finalement.
2: Y dix ans plus
0: tard. Exactement. Pourquoi il dit ça C'est parce qu'il y a dix, plus de dix ans, euh... Deux petits zigoteaux sur ce canapé ouais, Pour le test de Just Cause 2 Nous racontait ça. que le jeu était édité par Quantic
1: Dream. Et c'est devenu un même Parce que bon Chronic n'éditait pas de jeu Jusqu'à Under, Under que... the Waves voilà. bah, C'est parce que bon C'était un peu plus à la One Again à l'époque Et surtout <rire> c'était la troisième tentative D'enregistrer de, le test Et on avait fait le test de Heavy Rain juste avant Donc du coup il y a eu un mélange de choses <rire> dans, dans ouais, la plus tête que enfin, Je, je retiens, il y bah, y plus il <rire> y a 15 ans qu'il y a 10
0: ans mais... oui, oui, oui en plus Donc du coup pour vous résumer en Quelques mots, euh, pourquoi ce jeu nous a hypés, laissez-moi vous lire un bout de la description sur le site de Counting Dream. Okay. Oh. Franchement, c'est très bien écrit. Donc, Under the Waves est un jeu d'aventure narratif sur la pression écrasante du deuil. Véritable être d'amour aux océans, Under the Waves vous invite à plonger dans son univers sous-marin merveilleux et luxuriant dont la teinte poétique et cinématographique sert d'écrin à un récit poignant. Vivez une aventure singulière à travers le regard de Stan et guidez-le dans, dans un flot d'événements qui l'entraîneront de plus en plus profondément dans les abysses Reflet de sa propre psyché.
2: Waouh. Wow. C'est beau parce qu'en plus il y a le lexique de.
0: Bah oui, c'est ça. Métaphores filées avec, avec le sous-marin, avec, marin une, voilà, et tout, avec la pression, ouais. avec. Les... Ouais. Non, franchement, très bien écrit. Et euh, si avec ça vous êtes pas hypé, euh, je peux rien faire pour vous. Hein. Je trouve <rire> très très bien euh, marketé. Bah, euh... que,
2: dans ce cas-là, likez la vidéo, au moins avant de la quitter comme ça. <rire> Abonnez-vous.
0: Ah mais restez euh, sur la vidéo euh, quand vous hype un petit peu quand même. Voilà, donc voilà. Euh, avec au travers de ce test, on va se poser la question bah, de si ce jeu est vraiment à la hauteur de ses promesses. Faut-il vraiment se plonger dans le récit Je tente
1: aussi oh. un peu à la métaphore. Oh.
0: Euh, Est-ce qu'il faut se laisser submerger par toutes ces émotions oh. euh, C'est ce que nous allons voir ensemble. Et avant oh. cela, on va commencer. Par... <rire> on va commencer par une partie de développement. Et on vous invite, quoi, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Et on vous rappelle qu'il existe aussi notre site internet et qu'on peut retrouver toutes nos vidéos sur format enfin, podcast sur Spotify, Deezer, Apple Music et tout ça. Oui, euh, tout à fait. Euh, ouais. qu'on aime
2: bien plonger dans les tréfonds du développement. Ah,
0: ouais. <rire> Exactement. Euh, donc, on va d'abord commencer par vous décrire un petit peu qui est Ronan Coiffec euh, à travers les infos que nous avez donné dans notre interview qui était vachement bien hein, j'ai pas trouvé mieux sur internet. Source
2: nous-mêmes. <rire>
0: <rire> <rire> donc du coup, Ronan Coiffec, c'est le chef de projet. Euh, on va vous résumer un petit peu quelques points de son parcours. Donc en gros, c'est quelqu'un qui, depuis son enfance, est très euh, autodidacte sur la création de jeux vidéo et pour, dans les domaines artistiques. Petit ou adolescent, il faisait plein de petits protos de jeux vidéo, ce qui l'a amené à se former en tant qu'artiste 2D et 3D pour le bien de ses propres projets. Et tout seul, il a fait un petit jeu, un mobile qui est sorti. Je ne crois pas qu'il ait eu un succès, mais en tout cas, il avait sorti un jeu quand même. Puis, il a décidé de rejoindre une école d'art appliqué pour le jeu vidéo, notamment. Au cours de ses études, il trouve un stage à Eden Games à Lyon en tant que concept artiste sur Alone Dark 5, donc celui qu'on connaît aussi son nom de Inferno. Euh, le jeu le, qui est très peu aimé. Qui a ouais, eu un pire de, jeu de la série, Non, parce qu'il y a eu Alone Dark Illumination après, ah oui, est qui est un, un jeu shooter multijoueur très mauvais, euh, <rire> avec une moyenne de 1. <rire> ce qui sur sens critique, ce 1, qui ne fait pas rêver.
1: Ouais.
0: <rire> euh, mais donc, oui, Alone Dark Inferno, euh, développement extrêmement compliqué, un jeu avec beaucoup d'idées, mais qui n'a pas su les exploiter malheureusement. Cela dit, ça a resté un développement très intéressant et ils ont appris beaucoup de choses en le faisant. Et puis pour Ronan, c'était quand même une super bonne, euh, un très bon premier boulot. Euh, baptême du feu, feu quoi. Le baptême du feu, mais aussi c'était très excitant pour lui d'être concept artist sur un projet comme ça qui était très ambitieux. Euh, et à la fin de son stage, il est immédi immédiatement embauché à Eden en tant que level designer et il mmh. continue comme ça euh, sur le jeu. Au cours de son expérience, il collabore énormément avec l'équipe narrative et cinématique du jeu et il apprend un peu comment raconter les histoires à travers les jeux vidéo et c'est là un peu que les débuts de comment raconter des histoires ça va lui parler c'est quelque chose ouais. qui le suivra dans toute sa, sa carrière et à la fin du projet, à la fin de Lone the Dark il décroche un emploi à Quantic Dream mais il refuse au tout dernier moment parce que Eden Games pour le garder lui offre le poste de game designer sur un remake de Laune the Dark 1 oh. il est tout seul sur le projet au début ouais. et il monte une petite équipe de 5-6 personnes pour faire les bases alors un petit euh, vidéo de ce projet ouais, liqué, quelques,
1: quelques images, euh.
0: a été leaké par un des mecs du, de l'équipe <rire> assez ah, récemment en plus ouais plutôt récemment euh, dans l'égalité à plus totale mais du coup euh, donc voilà on pouvait voir euh, qu'il y avait déjà des sacrés beaux effets de lumière et tout parce que euh, leur moteur permettait de faire des, de jolies choses, mais ce projet a été annulé en même temps que Atari a fermé Eden Games, qui est Bizarre. une bonne raison de la un jour. Ouais, genre. bizarrement. Et euh, du coup, Atari était dans la merde, et puis Eden, vu qu'ils n'avaient pas eu le succès, bah, ils ont fermé. Euh... Ils ont fermé Eden
2: Games
0: ouais ils, oui, ont oui, ouvert, euh, ouais. Euh, ouais, ils ont rouvert après. Ouais, après. Ouais, alors je sais pas si, euh... si c'est à ce moment-là mais ils ont fermé juste après euh, Test Drive et Limited 2 qui est lui sorti ouais. en 2010 euh, oui, donc, je crois sur ces ouais. eaux là et donc du coup euh, pendant longtemps euh, et, Ronan va rester frustré de ne pas avoir pu finir ce remake de Alone in the Dark <rire> et ça va lui donner l'idée de faire son propre Alone in the dark à... qui ne serait pas avec la licence mais qui euh, du coup un jeu d'horreur dans les mêmes thématiques, dans les mêmes euh, euh, mécaniques d'enquête et d'exploration avec une ambiance visuelle extrêmement marquée sur des jeux de lumière cette idée là va lui, vraiment lui rester en tête pendant longtemps euh, mais en, en attendant pour monter sa propre boîte et faire ce projet là il va rejoindre d'autres studios et il va notamment aller à Dontnod et il va travailler sur Remember Me en tant que Game Designer puis en tant que Lead Cinematic Designer donc il fait la réalisation de toutes les cinématiques et doit réfléchir à comment les cinématiques s'intègrent dans l'expérience Remember Me ça a été un projet extrêmement compliqué qui a changé plusieurs fois d'éditeur il devait d'abord être édité par Sony il me semble et Sony euh, a lâché le projet euh, donc il est, ça a été évité par Capcom finalement mm. Et euh, donc ça a été coté dans tous les sens Donc ça a été très compliqué de faire un truc qui, qui s'embriquait ouais. euh, Et c'est lui qui a travaillé notamment sur tout le, le côté euh, Je sais plus comment c'est le nom vraiment des mécaniques Mais c'est tout un truc de euh, Tu enquêtes et tu remontes le temps etc Des ah, mécaniques ouais, ouais. mémotechniques. Enfin je sais plus comment ça s'appelait dans, dans, dans le jeu Mais c'est lui qui a intégré vraiment tout ça euh, Et donc après bah, il veut partir Mais euh, pour fonder sa propre boîte Mais euh, euh, du coup, Dontnode accepte de le laisser partir à condition qu'il les aide à démarrer un nouveau projet. Et donc ce projet qu'il l'aide à démarrer, en... c'est Life is Strange. Et il commence euh, six mois, il bosse pendant six mois sur le début de Life is Strange en tant que Game Director. Et pose les bases, du coup, avec le concept de remonter le temps qu'il avait déjà un peu dans Raymond Barmy ouais. pour les phases d'enquête. à intégrer tout plein de mécaniques de narration qui seront basées sur remonter le temps, donc c'est Life is Strange. Quoi. Et euh, donc une fois que le projet est bien lancé, que le, le scénario il est, il est posé avec le, le scénariste et tout, euh, là il s'en va et il fonde son propre studio. Avec des anciens de Eden Games qu'il avait connu là-bas, mais aussi avec un, le sound designer de Remember Me, euh, à qui il a très très bien sympathisé, qui s'appelle Nicolas Brodin. Et euh, ensemble ils ont fondé du coup ce studio qui deviendra Awesome Studio, un studio oh. lyonnais aussi.
2: Ouais, oui, oui, c'est le fondateur de Awesome Studio. C'est ça.
0: Et donc du coup, euh, alors à Awesome, du coup, les anciens d'Eden Games à qui ils ont fondé la, le studio, c'est des gens qui étaient très spécialisés dans la création de moteurs. En fait, c'était leur kiff de faire des moteurs, etc. Et eux, ils, avaient, ils voulaient faire leur boîte, ils avaient des projets de, de moteurs de jeu, etc. Et du coup, vu qu'ils étaient potes, bah, Renan il arrivait, avec Nicolas aussi, j'imagine, en disant bah, Nous on a une idée de, de jeu éventuellement. Donc du coup, c'est ce All in the Dark-like euh, euh, que deviendra White Knight à l'arrivée. Ah, okay. et, euh, et du coup, on a cette idée-là. Est-ce euh, que on, on, vous amène cette idée-là que vous pouvez faire avec votre moteur Du coup, ils sont alliés, ils ont fait tout ça ensemble. Donc du coup, euh, <rire> ils, forment ce, ils font ce, ce survival horror-là avec vraiment. Un côté clair-obscur, si vous avez jamais vu d'image de ce jeu, elles veulent vraiment le détour. C'est vraiment un jeu qui m'a toujours tapé dans l'œil, mais que j'ai jamais eu l'occasion de faire. Euh, du coup, ouais, tout est en, en, dans, dans le noir. Et en fait, avec ta lumière, tu éclaires autour de toi ou quand tu ouvres les portes, quand tu viens de l'extérieur. Là, ça, ça illumine, tu peux voir le niveau. Mais sans la lumière, tu vois rien dans le niveau et tout. C'est vraiment euh, okay. un côté euh, clair-obscur très marqué. La, pâte, la direction artistique est vraiment extrêmement forte. Et c'est un jeu qui a été édité par Activision à l'époque où ils voulaient faire un petit peu l'indépendant, mais Ronan nous disait que dans une interview qu'en fait ils ont mis un terme au label indépendant qu'ils avaient même à peine lancé euh, avant que le jeu sorte en fait, donc euh, ils ont quand même milité le jeu, mais ils l'ont pas trop marketé etc, oui, parce oui. que bon bah... Euh, derrière ils savaient qu'ils allaient, allaient pas aller plus loin dans la dimension euh, indé d par Activision, mais ça reste du coup le seul jeu 1 qu'ils ont sorti Activision, vrai, ça c'est quand même assez ouf
1: Bah... Ça, ça me rappelle un petit peu le... L'initiative qu'avait fait aussi euh, Electronic Arts à une, à une époque, alors c'était pas. Enfin, euh, c'était pas EA Originals, parce que ça c'était autre chose. Ah ouais Mais où en gros, en fait, tu. Enfin, EA proposait. J'en ai parlé dans le test de. Euh, comment ça s'appelle De. Euh, euh, Away ah Out, ouais. pardon. Mais euh, en fait, euh, c'est un, 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 un truc plus vieux que ça, je me souviens plus exactement euh, du truc, mais c'était un label euh, de, où, où en gros les développeurs pouvaient. Euh, être sous l'égide d'IA pour, pour uh, éditer et développer leur jeu, mais garder les droits de la licence, en fait. Okay. Ah oui, et euh, était, donc, euh, euh... du coup, c'était Overstrike qui est devenu Fuse, euh, d'Insomniac de Games, euh, qui était euh, le premier, enfin en tout cas, l'un des rares jeux qui, sont, qui ont été édités... faisait... Je
0: crois que Titanfall en faisait partie aussi, au tout début, avant qu'ils soient sortis je... par... Euh...
1: Ouais, ça c'est clairement possible, mais ouais, et du coup, en fait, enfin... Euh, effectivement tu as quelques éditeurs en fait, qui, sont, effectivement, qui sont lancés dans le, la création d'un label euh, indépendant quoi, en fait mais, mmh. euh... À l'heure actuelle, il y en a très peu qui font ça. Il y avait toute une vague, en fait, vraiment au début des années 2010. Même, tu vois, alors c'était des jeux en interne, mais Ubisoft faisait ça aussi avec certains projets qui étaient indépendants au sein
2: de leurs équipes, comme Child of Light, C'est
1: ça, t'avais ça aussi chez Sony, parce que t'avais Rain, t'avais Journey, vraiment...
2: Tous les éditeurs cherchaient un peu à essayer de grappiller leur pain à ce niveau-là, mais il y en a plein qu'on abandonné.
1: Oui, c'est ça. Du coup, euh, bah maintenant t'as plus que IEC qui fait ça je crois, bah, je dis
0: pas de bêtises Non bah c'est toujours le cas chez Sony, Sony pousse toujours quelques jeux indés mais c'est moins, moins comme avant.
1: Oui alors ils poussent des jeux indés mais c'est plus des partenariats plutôt que vraiment des trucs oui, qui se fait bien maison bien. tu vois.
0: Après c'était pas maison pour journée, etc, tu vois, dans, mais c'était des studios externes qui travaillaient en collaboration avec cet studio. Ouais, évidé, oui c'était vraiment Oui c'était ouais, une ouais. forme d'édition quoi, Mais ouais. oui, ça se fait un peu moins qu'à qu l'époque, donc ouais, ouais, Activision ouais. était dans cette vague là. Et euh, quand White Knight il sort, il a plein de prix le jeu, mais ils ont pas vraiment. Ah
1: ouais.
0: euh, et Ronald le décrit comme un jeu pas parfait du tout, il a plein de défauts et il adorait le refaire un jour. Mais quand même, ça reste une très belle expérience.
1: Mmh.
0: Donc après la sortie du jeu, Awesome se dirige un peu vers des partenariats, pour faire des jeux plus simples techniquement. Euh, donc euh, par exemple du Astérix, qui continuent de faire aujourd'hui, font des jeux Asterix pour Microheels, et aussi, je crois, les jeux Stroudf là qui sortent, c'est aussi euh, eux. Oui, euh, je crois, ouais. Et donc, du coup, il bah, y a eu un split dans Awesome, en, ceux qui voulaient faire euh, bah, du coup, des jeux plus simples avec leur moteur, et ceux qui avaient vraiment la vision créative euh, bah, du coup, de White Knight, ouais. qui eux sont partis, du coup, mais donc t'as quand un accord qui n'était pas du tout un, une friction, quoi. Ouais, ouais. J'ai dit, bon, bah, on n'a pas envie de faire ce nouveau jeu ensemble finalement, tu enfin, ouais, on n'a pas les mêmes ambitions. Du coup, là, une partie de Awesome quitte, quitte le studio et va par fonder. Parallel Studio, et ils sont quatre à l'époque, ils forment Parallel Studio. Euh, on ne sait pas trop les... Il dit ils disent qu'ils sont quatre, mais euh, je trouvé que trois noms de cofondateurs. Donc évidemment, bah, c'est Ronan Coffet, cofondateur. Nicolas Bredin, le compositeur de White Knight, et euh, son designer aussi, euh, cofondateur aussi de Parallel Studio. Mais aussi, troisième cofondateur, c'est Sébastien Renard. Qui partira du studio plus tard pour rejoindre Asobo et devenir le scénariste principal de la saga A Plague Tale, donc euh, ah bah. rien du tout. Euh, oui. Mais en parallèle, il a continué à bosser en tant que freelance sur les projets de parallèle. Il est passé okay. dessus en parallèle. Ah. Ah. C'est drôle, hein
2: ouais. bon, est, cas, Cette blague, a tombé à l'eau. Hein, J'avais cherché un truc dans cette blague. <rire>
0: Donc voilà, ils ont commencé par faire des jeux VR pour l'Oculus Rift et pour le Samsung Gear. Et donc ouais. vu que c'était un peu une niche à l'époque, bah, ils ont eu beaucoup de succès. Euh, donc c'était des jeux narratifs euh, en VR. Ils ont sorti Dark, Dark Days qui a eu un gros gros succès. Okay. Ça leur a permis de, de décrocher d'autres contrats après avec Google, etc. pour d'autres jeux VR. Et puisqu'ils ne voulaient pas s'enfermer là-dedans, et eh ben ils ont commencé à vouloir faire un petit peu de euh, jeux consoles. Et c'est là qu'ils se sont mis à bosser sur Under The Waves. D'accord. Ouais. Le jeu sur lequel ils ont commencé à travailler pendant un an et demi avant de le présenter à des éditeurs. Et donc, Under The Waves, c'est un projet qui, en réalité, est dans le cœur de Ronan depuis des années. Ok. C'est un jeu sur lequel il a travaillé quand il avait 15 ans. En tout cas, euh, il avait fait des petits prototypes, je sais pas s'il si avait vraiment envie d'en faire un jeu en particulier. Ouais, ouais. Mais il, a, il avait laissé tomber pendant un moment. Euh, et il dit qu'il revient souvent sur de vieux projets qu'il avait laissé tomber parce qu'en vrai, il a l'air d'avoir des dizaines de projets qu'il a commencé, laissé, ouais. etc. Enfin, C'est ce genre de créatif-là qui, qui donne vie à ses idées, après il part sur autre chose, etc. Ouais. Et après il pioche sur ce qui est le plus intéressant. Ouais. C'est une bonne manière de faire. Et attendu que les idées mûrissent. Bah, euh... C'est
1: surtout que si, 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 si tu fais un jeu qui te tient vraiment à cœur ou si tu fais une œuvre qui te tient vraiment à cœur, euh, je pense que en tant que créatif, bah, du coup tu as tendance à te dire bon, euh, « Ok, j'ai fait un petit peu ça, mais euh, je suis peut-être pas forcément à l'aise avec les outils, ou alors peut-être qu'il faut que j'acquière un petit peu plus d'expérience pour pouvoir faire ça euh, de la manière qui est la plus adaptée possible, etc. » enfin, enfin, En gros, euh, ça aurait très bien pu être un jeu 2D euh, oui. euh, pixel art euh, à la base et, euh, et que et du coup, euh, bah, ils sont dit... Il euh, pas
0: assez bien dire ah ouais. <rire> <rire> Mais du coup, euh, parce qu'en fait, en tant que Breton, euh, et euh, du fait qu'il soit aussi un fils de marin militaire. Mmh. Il a passé beaucoup de temps sur des bateaux, donc l'univers maritime lui parle beaucoup à Ronan. Et il ouais. raconte aussi avoir été marqué par le naufrage du navire pétrolier Lerica, qui a coulé sur oui. les côtes bretonnes en décembre 1999.
1: Oui, qui était ça... une catastrophe écologique, son nom, et euh, qui a beaucoup marqué de, effectivement, de riverains de. Ah ouais. la... bah lui était riverain, il bah habitait voilà. juste
0: à côté, et du coup, ça a été une marée noire extrêmement importante.
1: Ouais. Et vu que c'était juste à côté de chez lui, il a vraiment
0: vu le, le paysage changer. quoi, C'était mmh. vraiment. Euh, Très impactant. Et il dit le fait de voir ses plages abîmer par le pétrole, c'était vraiment choquant. Ouais, ouais. Euh, et il s'est servi de ce se souvenir pour développer de petits prototypes quand il avait 15 ans, du coup, en 2D, où il fallait aspirer le pétrole sous l'eau pour dévoiler du texte. Et du coup, tu avais une petite narration comme ah, ça okay. qui se dévoilait. Et euh, donc, pour lui, c'était avant tout pour euh, apprendre le pixel art et le, de scripter des petits événements. C'est comme ça, c'est le but de son jeu à l'époque pour lui-même. Euh, et donc, du coup, bah, quand il, après avoir fait le deuxième jeu vert avec Parallel Studio, il cherchait de nouveaux, euh, nouvelles idées. Il a ressorti ce vieux prototype parce qu'il s'est dit tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner avec un casque 3D Donc il a refait, enfin euh, en 3D, avec un casque vert. Et du coup, ah, il a, ouais. il a euh, créé un petit bas sous-marine, etc. Euh, avec très peu de choses. Et puis avec le casque, il avait tout de suite immédiatement de la gueule. quoi C'était vraiment ouais. euh, hyper impressionnant. Et du coup, bah, il fait tester ça à toute l'équipe. Et c'était vraiment trop, trop cool. Et du coup, bah, dans le commun accord, ils décident que, ok, ça va être leur nouvelle direction. Ils se disent et si on essaie de faire Abyss le film qui rencontre Firewatch, le jeu vidéo, tu vois. Ouais. C'est à peu près le, le, le
1: bas sur lequel il est pitché euh, Under the Waves. Exactement, donc Abyss, pour rappel, c'est un film de James Cameron euh, qui se passe effectivement dans une base sous-marine où il y a un équipage et euh, un équipage qui... Il bon, y a des phénomènes un petit peu euh, assez bizarres qui se passent euh, du coup, dans, ce, dans, dans, dans cette base sous-marine. bah envie de le voir, Abyss. Bah, en fait, le problème, c'est que Abyss... Alors, ça fait des années que James Cameron n'arrête pas de dire oui, on va le ressortir en Blu-ray, machin, truc, etc. Il est jamais sorti en Blu-ray, il est vrai, toujours il, il a, en DVD. Il l'a redit, là. Il l'a redit récemment, ouais, ouais. genre okay. en mode ça va sortir bientôt, euh, machin, un truc et tout. quoi. Euh... Est-ce qu'on y croit, peut-être ouais, en, des... spéci... ouais, en tout cas, il avait des effets spéciaux. des effets spéciaux.
2: encore remasterisant.
1: Non, mais en tout cas, il avait des effets spéciaux qui étaient très en avance sur leur temps euh, bah, à l'époque. En fait, il est sorti
0: entre Terminator 1 et 2. Ah, il vraiment okay. euh, ouais, est vraiment plus vu que ce que je pensais, en vrai. oui. vrai. Oui. Euh, parce que quand je vois des images, il avait de la gueule, tu vois. Vrai. Donc je l'aurais oh, jamais oui. imaginé aussi, aussi ancien, quoi. Je pensais vraiment que c'était un film avant Titanic, ou un truc comme ça. Mm. Enfin, c'est avant Titanic, du coup, mais après c'est oui, <rire> <t> ça. <rire> euh, du coup, voilà, ils se disent, c'est trop cool, cette idée. Euh, et toute l'équipe a injecté dedans de ses propres histoires de vie, etc., des propres thématiques qui leur sont à cœur, pour donner vraiment au récit quelque chose de plus fort, euh, aller plus loin que les thématiques écologiques, mais quand même rester dans les thématiques ouais. écolo. Et pour écrire le jeu, Ronan il est parti s'enfermer sur l'île de Groix. donc c'est une île qui n'est pas très loin de l'Orient. Mm -hmm. Pour être confronté au, au monde marin, sa poésie, mais aussi à la solitude qui est une des thématiques du jeu, on le verra. Euh, et quand ils sont partis à la recherche d'un éditeur, bah, ils ont pitché à Quantic Dream, parce que oh là ils se connaissent un petit peu. Ouais. <rire> en plus, Nicolas Bredin, le compositeur, il a été sound designer chez Quantic Dream sur Ivy Rain pendant ah, okay, un ou ouais. deux. Ils du coup, ils avaient ouais. des contacts, ils se connaissaient bien. Euh, mm -hmm. Et puis euh, du coup, euh, quand idream accepte, il les prend sur leur aile pour être un de leurs premiers jeux publiés sur leur label d'édition. Ouais. Quand Idrim éditeur, on y arrive. Euh, et ben oui, parce que Quantanim, vous savez, c'est avant tout un studio de jeux vidéo connu pour Heavy Des 3 Beyond Uma... Détroi... Become Human. des 3 Human. comme Human. B comme Human. Et Beyond Too <rire> euh, Et ils sont attendus sur Star Wars Eclipse maintenant, qui devrait arriver dans quelques années... Euh, Ou hein, non Non, quelques années. Il faut attendre, quoi. Oui, oui. Et... Euh, et Quantic, ben bah voilà, fait de l'édition de jeux vidéo depuis 4 ans déjà. Ouais Alors un an après la sortie de D D3 et avec l'investissement du géant chinois NetEase qui depuis a racheté Quantic Dream, oui. euh, Quantic avait annoncé en 2019 se lancer dans l'édition de jeux vidéo et avoir recruté un ancien de Microsoft, qui a bossé pendant 15-20 ans à Microsoft, hein, pour les aider à développer ce business et trouver des studios indépendants qui vont produire des jeux originaux sous leur label, etc. Le premier oui. jeu qu'ils ont annoncé sous ce label, c'est Dustborn, qui sortira l'an prochain 2024. Et okay. qui, euh, le, qui serait qui était le premier contrat qu'ils ont signé, ouais. le premier qu'ils ont distribué dans les faits, c'est la version Switch de Sea of Solitude qui est à la base faisait partie du programme EA original. Ah ouais. d'accord. Donc, ah, okay,
1: ouais.
0: Donc je savais pas, mais ils ont déjà distribué un jeu avant Under, Under the Wave. Mais Under the Waves, c'est le premier genre, jeu qu'ils ont genre, suivi genre, du D.P.S. aussi
2: pu s'appeler Solitude. Oui, C'est vrai aussi.
0: <rire> c'est un bon titre pour ce ceux... jeu. <rire> C'était déjà pris du ouais, coup. <rire> et euh, mais du coup, le deuxième jeu qu'ils distribuent, mais le premier jeu qu'ils ont suivi depuis le début et qui sort, c'est celui-ci, c'est Under the Waves. Euh, et le label en question s'appelle Spotlight by Quantic Dream. Okay. Euh, ils, ils promettent du coup, de fournir au studio euh, partenaire toute l'expérience de quantique en termes de conception narrative. Euh, capture de mouvement, studio d'enregistrement pour les voix, etc. Euh, Ronan nous dit que ce sont de très bons partenaires d'édition, et qu'en effet, avoir accès à tous les locaux d'enregistrement, bah, c'est très pratique. Pratique, ouais, quoi, tu hein. Parce que bah, pour leur pré précédente ex expérience, ils savent comment ça se passe. En gros, bah, vu qu'il y a très peu de studios de motion capture en France, eh ben, euh, il faut que tu réserves deux ans à l'avance, et ça te coûte ouais, un oui, mois. Ouais. Donc, euh, avoir accès à Quantique qui t'ouvre la porte quand, quand tu veux, bah, c'est très 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 pratique pour des ouais, locaux et en gros, bah, Ronan, il explique que Quantique, ils donnent des conseils, mais ils veulent pas faire un développement à ta place. L'idée c'est, euh, on veut, on veut vous laisser votre film indépendante. On n'est pas là pour, enfin, mm. le but c'est votre projet en fait. Donc, euh, on vous aide autant que vous, oui, vous avez besoin, mais euh, c'est le, euh, ah, c'est vraiment du, de l'indépendant quoi. C'est pas, il y a pas de prise de contrôle évidemment. Oui, Quantik, oui, oui voilà, comme euh, donc, est. Donc euh, bah, c'est, c'est plutôt cool on va comme des marches. Les gens qui sont sur chez NetEase, bah il y a la thune pour le faire. Donc. Oui, <rire> Donc c'est veut puis d'ailleurs, l'ancien euh, des Game Cult, euh, Boulapoire, il travaille pour euh, Netflix, pour le, ouais, tout le côté
1: direction euh, de studio. Qu'on avait interviewé, du coup, il y a, il y a quelques années aussi. Euh, quelques euh... années.
0: Donc voilà, à peu près pour le développement de ce jeu, voilà, dans les grandes lignes. Et, euh... Si vous voulez
1: en savoir plus, on
0: a une interview euh, <rire> oui, bon, qui va plus dans le détail et ouais. qui pourra entendre la... la douce et mélodieque voix de Renaud. <rire> <rire> Euh, donc voilà pour passer au synopsis et vous raconter l'histoire que raconte Under the Waves. Donc l'action se déroule dans la mer du Nord sur les côtes anglaises et le jeu nous raconte l'histoire de Stan, un trentenaire bien tassé, voire quarantenaire.
2: Ouais, plutôt 41,
0: Qui accepte de vivre plusieurs semaines dans une station sous-marine pour le compte d'une entreprise fictive nommée Unitech. Une Unitech. Un pardon. Unitrench. Mmh. Ouais, et c'est une sorte de total électrique euh, énergie. Énergie, Ouais, total électrique. ouais total Justement électrique. le problème c'est qu'ils ne sont <rire> pas vraiment
1: électriques Total c'est <rire> le
0: souci C'est total énergie mm. On sent qu'ils n'ont pas voulu dire le nom mais que... Euh, ouais donc, je
2: pense qu'ils n'ont pas voulu prendre
0: de... Bah, il le dira lui-même hein, oui. pour... <rire> <rire> Que c'est pour pas viser personne <rire> ouais. ah, ouais.
2: C'est pas. Serait dommage
0: qu'ils soient visés quand même
2: <rire> Ouais bah c'est surtout le... Oui. Vu la puissance financière de ces géants là c'est sûr que c'est compliqué de... De les critiquer publiquement.
0: Il ouais, n'y a pas besoin, on comprend le message. <rire> C'est clair, il n'y a, a pas trop de doute là-dessus. Ouais. Donc là-bas, euh, Stan, il va assurer l'entretien, et le bon fonctionnement d'une station de forage de pétrole qui se situe à proximité et dont une bonne partie est automatisée ou gérée depuis la surface. Mais il y a quand même besoin de quelqu'un qui ira sur place pour euh, pour s'occuper. Voilà. Des
2: opérations de maintenance. Quoi.
0: Exactement. Ouais, oui. Donc il a un poste très mobile, a son petit sous-marin, il va pouvoir faire nos petites opérations, euh, réparer les antennes si y a besoin, tout ce que les drones ne peuvent pas faire. Euh, donc, ce métier, ça va vraiment s'occuper de, de tout ça. De, des, euh, il y a aussi des plantations d'algues, de etc., pour créer l'oxygène. Donc, on ouais. ça survit à lui. Mais, mais, ouais. mais du coup, il y a plein d'autres choses dont il doit s'occuper de manière quotidienne. C'est un travail assez routinier, mais il y a besoin que quelqu'un soit là pour le faire. Ouais, donc, vrai. il accepte ce rôle-là, qui n'est pas facile, parce que du coup, tu es tout seul, sous l'eau. Et puis, il y a que péter un câble, et puis on nous raconte que. Euh, le président mec était là-bas, ils n'avaient plus de nouvelles pendant des semaines, et puis quand ils sont revenus le voir, et il est complètement fou à l'intérieur.
2: Il y a un problème avec l'oxygène,
0: Oui, voilà, il y a un problème d'oxygène. Ouais. C'est oublié le contexte, mais oui. Ouais. Et si tu manques d'oxygène, tu pètes un câble. Oui, bizarrement. Ouais.
2: <rire> tu ah, Parce de... que le cerveau, le cerveau est plus iné, assez énervé en oxygène, et du coup, il, il commence à se des... désagréger, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Ça, ça. Mal. Donc, on, tra... on comprend très vite que c'est un... un travail assez inhabituel pour lui, c'est pas tellement son métier à la base. Et... Euh, mais qu'il a accepté de le faire quand même, pourquoi bah, En gros, Stan est quelqu'un qui est euh, très triste, très malheureux, très déprimé. Parce qu'il n'a jamais euh, supporté la, la perte de sa fille. Ok. Ce qui n'est vraiment raison, euh, ouais. pas très étonnant. C'est excusable. <rire> Donc sa fille, elle était morte quand elle avait 5 ans environ. Et l'accident de voiture, a priori... Euh, parce qu'on ne sait pas trop de détails, mais je crois que c'est ça. Hein. Euh, elle est morte dans un accident de voiture il y a 3 ans déjà. Et euh, lui, il est toujours sous le choc, c'est un événement qu'il n'arrive pas à dépasser, il est vraiment euh, profondément euh, euh, endeuillé. Et ça oh. le... Voilà, son deuil, il, ça très ancré, quoi. Il n'arrive pas à s'en son, son défaire, quoi. Et euh, du Comme coup... On peut le voir là, il n'a pas l'air... <rire> <rire> pas
2: l'air au max, quoi.
0: il est très au max cagnard, mais après... Ça ça cool. va pas être au max, du <rire> coup. C'est vrai. Euh, du coup, euh, mais ce boulot lui a été confié par Tim. Donc, Tim, c'est un ancien ami proche de son père. Euh, père qui est aussi décédé il y a quelques années, euh, décidément. Hein. Tout, ouais. va, tout va très, très bien dans le meilleur des mondes, là. Euh, et Tim, il connaît Stan depuis qu'il est tout petit. Euh, et lui, il lui a filé le boulot parce que bah, déjà, il sait qu'il en a besoin. Ouais. Euh, ça pourrait lui faire du bien. Et puis, euh, du coup, il sait aussi que Stan connaît très bien le milieu de maritime parce que voilà. Euh, le père de Stan et Tim euh, étaient à la base marins, etc. Donc comme Ronan, euh, Stan a beaucoup vécu sur les bateaux de pêche, etc. Donc il connaît très bien le, le milieu. Et, euh, mais on sent que Stan, avoir accepté ce boulot, c'est moralement quelque chose qui lui pose question. Parce que son père et Tim ont longtemps lutté contre l'installation de la station pétrolière d'Unitrench. Mm -hmm. Ils ont été militants contre tout ça et euh, ils ont mené de grandes actions pour euh, empêcher que ça se fasse. Ouais,
2: des actions militantes, hein, tout simplement. Ah, parce qu'en fait, Unitrends, du coup, une entre... on comprend que c'est une entreprise euh, internationale, mais qu'effectivement, ils ont, il y a quelques années en tout cas, euh, mis en place cette station euh, de forage euh, pétrolière euh, au large des côtes. Et bah, forcément, du coup, euh, eux qui habitaient là, ils
0: étaient moyens de chaud pour euh, pour ça, quoi. Et on les comprend. <rire> c'est ça. Et sauf que la différence, c'est que bah, Tim, au bout d'un moment, il a fini par abdiquer. On ne sait pas trop pourquoi. C'est peut-être qu'il a juste abandonné, qu'il fallait un boulot, on lui a promis de l'argent, ça c'est ce qu'on semble avoir compris. Ouais. Mais je crois que le père de Tim, lui, n'a pas abdiqué. Tu vois. Donc il y a eu vraiment une scission entre les deux et, et, et Stan en veut personnellement à Tim.
2: Abdiquer, c'est pire que juste euh,
0: arrêter de se battre. C'est-à-dire
2: que Tim, du coup, s'est mis à bosser pour une triche
0: oui, donc pour l'ennemi. quoi c'est ça il a accepté ce boulot, enfin, du coup, Team a accepté le boulot euh, à Unitrange, il travaille pour eux et euh, c'est vraiment. Euh... En, en gros, c'est pervers, mais ce qu'a fait Unitrange pour se faire accepter, c'est qu'ils ont proposé des
2: emplois aux gens sur place, ce qui fait qu'en euh, leur proposant de l'argent, bah, du coup, les gens sur place sont devenus dépendants d'Unitrange et c'est comme ça qu'ils se sont installés. Quoi. Ce qui est effectivement. Enfin, Très, très
1: réaliste comme, comme manière de, <rire> de, de, de procéder, c'est ouais, sûr. Ça voilà. de
0: l'emploi, donc l'un à l'autre, c'est quand même pas si mal parce que tu as besoin de vivre. Et puis bah, ça, ouais. bon, du coup, tu acceptes l'inacceptable, on va dire. Exactement. Et euh, du coup, Stan et du coup, le père de Stan, on imagine, euh, en ont profondément voulu à Tim pour tout ça. Et il y a eu, ça, ça fait très longtemps qu'ils ne sont pas parlé. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'en aurai compris. Tout ça, c'est beaucoup de non-dits. Ouais. La narration passe beaucoup par des non-dits. Et euh, là, en fait, on a, on sent que Tim et Stan après à se connaître à nouveau, que ça fait très longtemps qu'ils ne peut pas parler mm. Et que, bah, en fait, Stan qui en voulait beaucoup à Tim d'avoir accepté le boulot à Unitrange Bah, se retrouve dans la même position que lui ouais. à accepter un boulot pour Unitrange aussi parce qu'il en a besoin Donc en fait c'est vraiment un, un, un décalage, un contraste qui est vraiment, je trouve, plutôt malin en fait Narrativement, c'est une bonne idée, tu vois mm. et euh... Mais
2: du coup, bah on se pose la question au début du jeu Pourquoi Stan a accepté ce boulot qui a qui l'air de... Détesté. Détesté. Enfin, vraiment, il a l'air de, de, de toute son âme. Il n'y a rien qui va. Pourquoi il est là quoi Et ça, c'est aussi un des intérêts du jeu, d'essayer de comprendre son cheminement personnel. Donc, tu l'as dit, du coup, il est en deuil. C'est quelque chose qu'on apprend très, très rapidement dans le jeu. C'est une des raisons, parce que c'est la seule, c est... C est pas.
0: Il y a aussi le fait que, enfin, c'est un amoureux des fonds marins. Tu vois, donc, euh, ouais. dans l'idée, vivre dans les fonds marins, voir les créatures sous-marines, c'est un truc. Bah, ça te fait envie. C'est unique et tu aussi. Le fais, euh... et tu le fais, ouais. euh, même si derrière, ça veut dire que tu bosses pour l'ennemi. Il y a un tout un décalage, et Ronan, dans l'interview qu'on euh, qu avait faite, il met ça en, en lien avec les reportages de Cousteau, qui étaient ah donc, ouais, évidemment était... très très écolo, mais dont les reportages étaient financés par Total. Ouais. Et dont les découvertes de Cousteau servaient pour trouver des sites de forage pour Total derrière, tu vois. Donc, euh... Super. <rire> donc. Euh... Il faut savoir et... que
2: Total, ils ont financé un monde incroyable d'expéditions scientifiques, etc. Et euh... Voilà. <rire> maintenant, euh, maintenant, c'est beaucoup moins euh... Ouais. C'est Beaucoup moins le cas parce que c'est beaucoup moins acceptable et voilà, Total est beaucoup plus reconnu comme la société qu'ils sont. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était oui. compliqué, avait des expéditions scientifiques, il n'y avait que des sociétés comme Total qui, pour redorer leur image, acceptaient de les financer. Donc
1: oui, comme... mais tu sais, Total, ils font vraiment des belles actions et c'est pour ça que le, le PDG s'est pris une légion d'honneur récemment hein, pour ça. Hein, bah c'est
2: sûr que l'action de Total, elle est belle, il
1: n'y
2: a pas de problème. Hein, si voilà.
1: Bien joué, bien joué.
0: <rire> du coup, bah, je trouve que c'est des parallèles intéressants bah, qui font vraiment écho, en plus, là, le du bonnet à la Cousteau aussi, donc c'est Oui, c'est ça, c'est une, une petite
1: référence... Euh... Oui,
0: c'est ça, et donc... je se assumé, quoi. c'est ça. Chose plutôt étonnante, l'aventure se déroule dans un version rétro-futuriste des années 70. C'est-à-dire qu'on se situe dans ces années-là, en 70, mais la technologie est beaucoup plus avancée qu'elle l'était à l'époque, mm. et je sais pas à quel point par... ça correspond à ce qu'on aurait de nos jours, ou si c'est plus évolué que ce qu'on a non jours jour, ou moins évolué quand même, bah, ou si c'est un ça, mélange des deux Ça
2: dépend des aspects, pour moi c'est vraiment un mélange des deux, enfin, je trouve ça assez intéressant. Je me suis vraiment beaucoup posé la question de pourquoi ils ont fait, choisi ça. Parce que pareil, c'est assez surprenant, au début tu penses que ça se passe de nos jours, ah, et assez vite tu comprends qu'en fait euh, non. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça, À mon avis, une des premières raisons c'est que ça leur évite de s'embêter avec euh, toutes les technologies actuelles dont la surconnectivité, les téléphones, les machins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il serait là, mais euh, enfin, il serait dans ses fonds marins à 100-150 mètres de fond, mais il serait connecté à un Starlink et, et puis il aurait WhatsApp. Tu vois. <rire> donc, euh, donc et en fait, en se mettant dans les années 70, ils évitent tous ces problèmes-là qui sont enfin, de technologie actuelle. Mais en même temps, ils se permettent d'aller un peu plus loin et bah, du coup, d'avoir, comme tu disais, des petits robots, des petits trucs de forage qui existaient peut-être en 70 en étant moins évolués. Ça, bon, je ne suis ouais. pas assez calé sur la question pour le savoir. Et, et je pense que ça leur permet aussi d'avoir des trucs un peu astucieux par exemple le sous-marin qu'on a bah, c'est un peu on dire, une épave quoi le truc il, ouais il me paraît pas non plus enfin il, il fonctionne mais il, tu sens que c'est un, un peu un vieux truc On enfin, parlera ouais. après mais dès que tu il y a une giclée de pétrole derrière enfin, il n'est pas
0: aux normes de 2023 quoi
2: <rire> bon, voilà. ça
0: ça se trouve c'est aux normes
2: hein. <rire> ah, J'espère que non. C'est vrai, vrai que les normes aujourd'hui. Euh... Non, mais bon, il y a quand même eu des évolutions par rapport à ces années-là, même s'il si, euh, y a encore énormément de chemin à faire. Il y a quand ouais, même eu ouais. beaucoup d'évolutions. Et en fait, je pense qu'en se mettant dans les années 70, tu te mets aussi à une époque où il y avait beaucoup moins d'avancées. Et ça permet euh, d'aller peut-être plus loin dans certaines critiques. Euh, alors qu'aujourd'hui on pourrait être rétorqué que ça c'est plus possible, ça
1: s'existe plus, peut-être, hein, je sais pas exactement, bon, encore une fois j'ai pas assez est sur la question. Pour moi c'est les raisons qui poussent à, à ça. Puis même artistiquement, enfin, enfin on en reparlera dans la direction artistique, mais euh, effectivement le, le, le jeu il a vraiment une patte qui est vraiment très singulière oui, visuellement, ouais. Là, etc. La, la tu station vois.
0: fait très station que tu pourras avoir dans Domino de l'espace en termes
1: d'écran, de, ouais. de, euh, de
0: direction artistique tout simplement. C'est ça, ouais. c'est un côté très 70 ça pour le coup. Oui, oui ça c'est euh, clair. Ouais. Mais euh, oui, voilà. Euh, et, lui, et le fait de faire le jeu dans une uchronie, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça leur permet de ne pas dire les termes, mmh. ou de ne pas les dire en visant les, les personnes qui existent pour de vrai. Quoi. De se lâcher sur des sujets importants ah sans ça. viser personne politiquement. Oui. Voilà. Et il dit on peut se lâcher en termes de messages, et chacun y verra son niveau de lecture. C est, c est, c est,
2: <rire> je pense que si tu veux couler ta boîte, avoir un procès de total, c'est la bonne manière. <rire> c'est triste à dire, hein, mais bon, malheureusement, les lobbies sont tellement forts que...
0: C'est ça, donc tu te protèges comme ça. Il ouais. n'y euh, a pas de. Problème, voilà. ouais. euh, Et l'aventure que nous sera racontée sous forme de journée avec une liste d'activités par jour, etc. Et entre chaque journée, on aura, on aura un rêve. On en a vu un dans, dans ce ouais. test si vous regardez euh, la vidéo sur YouTube. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, c'est des rêves un petit peu... J'ai dit bonne mais c'est le principe d'un rêve. Mais euh, <rire> du coup, ça va mélanger un peu les fonds marins et la réalité à la surface. Ouais. Là, on voyait, on était sur une route. Euh...
2: C'est pas des rêves réalistes, quoi. Oui, voilà. C'est vraiment très, très typique des rêves.
0: <rire> C'est très métaphorique, etc. Ça va mettre en lien ce qui lui arrivait et pas que, mais ça va mettre en relief à peu près les thématiques qui vont être dans le dans le jeu et dans les différentes trames narratives.
1: Ça, ça me rappelle un tout petit peu ce qu'il y avait dans, euh, dans Returnal dans une moindre. Alors ça y fait beaucoup pour ces sujets. C'est ça, c'est-à-dire que euh, dans Returnal, t'avais aussi euh, genre euh, bah du coup ton ton personnage principal euh, Céline, Céline, je crois Céline, je sais Célène. plus. Mais en tout cas, qui euh, Céline Vassos qui, euh, qui, qui était sur, sur une planète alien, mais il y avait euh, la maison de son enfance qui était euh, du coup sur la planète, donc euh, pour, pour une question totalement bizarre, etc. Mais t'as exclu
0: qu'on fasse des rêves dans la maison de son enfance aussi d'ailleurs. Voilà, c'est ça. ça. Donc On du devait... coup. Euh... Oui, mais, <rire> donc... non, mais je te, je te crois. Hein, tu sais euh... que du coup, là, quand il joue et que t'as joué un peu à Returnal, tu fais Ah, mais je connais oh, C'est ça. <rire> oui, il y a vraiment... Ça semble
2: très inspiré. Après, bon, c'est vrai que c'était face qui est pas Encore plus quand tu compares à Returnal. Euh souffre un petit peu, quoi. Oui, On oui, parlera oui. de la réalisation après, mais c'est vrai que <coughs> la réalisation n'est peut-être pas forcément toujours le point fort du jeu. Et quand tu compares à un jeu comme Returnal, dont la réalisation est pour moi en tout cas clairement un des points forts du jeu,
0: supervisé par Sonic, etc.
2: Non, bien sûr, C'est ah oui, pas comparable mais... en termes de budget, etc. N'empêche qu'il y a une sorte de, de comparaison artistique
1: ah oui, et bon, émotionnelle. Qui... Et puis même, ouais, au niveau des thématiques, euh, c'est ah bah, la, la thématique. Oui. Voilà, ouais. c'est ça. Pour ceux qui ont fini Returnal, ou en tout cas qui l'ont fait, euh, la, 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 les thématiques se recoupent un petit peu euh, avec celle hein. de Under the Way.
0: Bah, en fait, je trouve que Returnal, quand ça se passe dans l'espace, avec des combinaisons spatiales. Ouais. Et là, tu es sous l'eau, avec des combinaisons sous-marines.
2: Ah
1: oui, rien que ça, tu as plein de trucs. Il qui... y a la
2: solitude, il y a le passé de ton héros. Enfin, euh, clairement, la ressemblance entre les deux jeux, ça n'est pas, pas. une esthétique. Ouais.
0: Euh... Après, je pense que c'est juste des déçu qu'on ont eu des bonnes idées à un temps, mais du coup, c'est marrant de faire les parallèles si on a fait les deux jeux. Oui. Donc voilà, le jeu nous raconte deux trames narratives différentes, en tout cas que j'ai choisi de séparer pour le cadre de cette euh, analyse. Euh, mais la première, c'est toute la question de l'écologie. Évidemment, les thématiques écologiques sont très très importantes dans le jeu, vous vous en doutez. Ouais. Euh, où on va contempler un peu le désastre écologique que sont les fonds sous-marins pollués. Euh, c'est une réalité qui nous, je trouve, frappe vraiment de plein fouet quand on joue au jeu. Déjà, ça va avec le ton triste de l'ensemble, avec la musique et tout dont on parlera. Euh, mais vraiment où, euh, émotionnellement, ça, ça t'attrape, ça quoi, vraiment, et quand tu, as, quand tu es sous l'eau, euh, tout qui est beau, merveilleux, hypnotisant, avec ces belles créatures sous-marines... Voilà, euh, hier,
2: on est avec, avec... Joe, qui est euh, petit phoque. Ah, je sais où il est je l'ai perdu. Il était là l'instant, euh, bah, il a, voilà. Joe qui est du coup un phoque qui va être en fait le seul compagnon de Stan dans son aventure. Le seul compagnon physique, hein, parce qu'il bon, a des liaisons radio, mais... Mais voilà en fait ça va être euh, tous les matins il va voir euh, style, Joe à son hublot et puis il va se mettre à lui parler, etc. Et, et
0: il est écrit euh... comme le, le créature marine là, qui a le plus accepté la présence des humains et qui kiffe les voir et tout, il est ouais. trop content de les mmh. voir à chaque ouais,
2: fois. Ouais il vient jouer avec,
0: c'est euh, es, plutôt mignon. Il est très mignon, il t'amène parfois des petits, euh, des petits des petits de plastique des petits de plastique pour <rire> t'aider à les ramasser et tout. Ouais. Est... Donc tu vois il, enfin, il y a ce côté là, mais pas que en fait moi vraiment quand je jouais dans le jeu, d'un coup je vois une baleine au loin et tu te dis oh trop bien du coup tu mmh. y vas avec ton, ton sous-marin je me retrouve à, à naviguer à côté d'elle et tout, avec la musique, franchement, tout, je me suis pris des claques où c'est en mode subjugué par le côté « purée, c'est beau ce que je suis en train de vivre mmh. » et tout, puis avec la, la musique, encore une fois, euh, es vraiment, euh, je suis en train de vivre un, un, un truc poétique euh, vraiment euh, fort, quoi. Euh, Peut-être plus fort même au niveau de la poésie que ce que j'ai pu vivre dans Abzu, qui était quand même très différent au niveau du ton.
2: Ouais. Donc euh, Abzu, oui, c'était beaucoup plus joyeux en un sens, c'est très linéaire également oui. Ouais. Donc, euh, alors que là, vraiment, bah, par est exemple, une zone qui la, est très la mission ouverte, elle est là-bas, il faut que je répare une fuite. Mais si je veux aller ailleurs, je peux. quoi. Voilà, je m'en vais, je vais aller explorer les fonds, voir les créatures. Tu peux vraiment euh, faire ce que tu veux. Je peux aller à la surface aussi. si
0: ouais. Et puis, du coup, tu as tout ce côté-là où c'est très très beau, mais en parallèle, tu vas vraiment être confronté au fait que bah, l'eau elle est sale, y a plein de déchets, des triches qui sont partout, euh, dans... qui flottent, enfin, hein, je ne pas, mais qui sont entre deux eaux, on va dire et qui sont aussi au sol, qui jonchent partout, et, euh, et tu vas aussi trouver des épaves. Je euh, vrai. trouve vraiment que le, le, le jeu arrive à nous faire ressentir que tout ça, c'est pas normal, en fait. Ouais. Et que vraiment, moi, je me suis fait des réflexions en mode, purée, c'est vrai que je n'avais pas, pas réfléchi au fait que ça pouvait être à ce point, qu'il y ait à ce point autant d'épaves, de voitures, de motos, d'hélicos, de machin, ouais. partout, parce que c'est vrai que, même si ça s'arrête pas tous les 4 matins qu'une voiture tombe dans l'eau, euh, ça arrive suffisamment parce qu'on ne va jamais les chercher en fait.
1: Oui, et que ça, du coup, ouais.
0: puisqu'on ne va jamais les récupérer, bah, des dizaines et dizaines d'années plus tard, bah, tu, tu, tu en trouves beaucoup. En fait. ouais. Et euh, pareil pour tous les bouteilles de plastique, tu peux faire autant d'efforts que tu veux pour les récupérer, bah, ça coule. Cool. Ouais, cest tu peux pas, vraiment, tu peux pas, tu peux pas trop, euh, je trouve, euh, tout ramasser. Et donc là, quand tu. Re... Moi, je me suis vraiment pris une claque de réflexion en bah, mode purée, mais c'est vrai, enfin, je. J'ai pas réalisé, moi je pensais tout ce qui est la surface, ou les tortues, un trucs comme ça, que tout le monde sait, mais pas à quel point sous l'eau, dans les fonds sous-marins, c'était à ce point grave. Alors là, je sais pas à quel point on l'a bien vu dans ce test pour se rendre compte, mais quand on va se balader, vraiment aller dans certains endroits, ça se voit quand même. Tu as des détritus, tu as Je
2: crois que c'est une tonne de plastique par seconde qui est versée dans les
0: c'est beaucoup. J'ai marqué un truc, mais je sais pas à quel endroit, donc j'en trouverai après, je le dirai. Mais ouais, c'est vraiment. Ça te frappe, je trouve. Et t'as vraiment. Et à travers le gameplay et une narration un peu environnementale, on se surprend un peu, je trouve, à se sentir responsabilisé, à trouver un certain besoin d'aller nettoyer, tu vois, parce que du coup, ouais. euh, on le jeu t'encourage à ramasser les bouteilles de plastique, à ramasser les, les, la ferraille. Alors, austère, ça va servir pour ton craft, c'est une <rire> mécanique de jeu qui sert après, mais euh, ça, c'est pour pas que ce soit complètement inutile, et parce que ça aussi, ça t'invite sur les questions de recyclage, euh, hum. propre à l'écologie. Mais du coup, quand tu te balades sous, sous, sous l'eau, tu te dis, ok, là, ça sert à rien, en fait, j'ai largement assez de plastique, mais. Il y a 2-3 bouteilles qui flottent, je suis à côté, je vais aller les ramasser, tu vois. Je trouve ouais, que ouais. le jeu arrive à te responsabiliser, responsabiliser dans le sens où tu as trouvé une situation où tu peux te dire, euh, j'ai la flemme d'aller chercher, ça me sert à rien dans mon gameplay. Mais en même temps, si tu le fais pas, ouais, <rire> ça, ça ouais. va rester. Alors certes, je vais pas voir euh, des animaux s'étouffer à cause de ça, parce que c'est pas non plus à ce point interactif et ce ouais, ouais. serait compliqué à faire, mais tu comprends l'idée et l'image, et je trouve que ça te... ça te fait réfléchir. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup fait penser, puisque c'est un jeu qui est très silencieux. Ouais, il te laisse beaucoup, bon, avec les introspections et les dialogues de Stan, euh, etc. Euh, mais aussi, parfois, juste avec le silence et la musique, où tu te laisses porter, avec tes propres pensées et tout, et bah, je trouve que bah, là, les réflexions écologiques sont plutôt prégnantes.
1: Bah, un petit peu, j'imagine, comme euh, Death Stranding dans, dans, dans le côté balade ouais, exactement. Euh, ouais. C'est
0: une bonne comparaison, je vais pas pensé mais oui, tu peux avoir ce côté-là en mode... balade quoi. balade euh, je réfléchis à ce que je vois, à ce que soit quand ça me fait penser, à côté ouais, un peu introspectif, ouais. qui est personnel et qui sera propre à chacun.
2: C'est intéressant parce que du coup ça veut dire que le, le jeu marche à, à 300% au final. Si jamais euh, c'est toi, toi as ressenti ça, du coup, bah je trouve ça intéressant que tu aies ressenti ça comme ça. Moi je suis d'accord avec toi dans l'idée, après peut-être que je suis un peu plus euh, sensibilisé de manière générale à ces thématiques-là. Donc euh, c'est un jeu que j'ai apprécié, je trouve qu'il traite très bien son sujet effectivement. Mais derrière, il euh, n'y a aucun moment où j'ai été vraiment impressionné, je trouve qu'il va là où je m'attendais qu'il aille simplement mmh. Et donc euh, et je trouve qu'il le fait effectivement bien et qu'il est effectivement marquant. Euh, après je trouve que c'est assez balisé comme chemin. Dans le sens où voilà on commence par des petites fuites de pétrole euh, par-ci par-là et puis finalement après il y a toute une histoire autour d'une tempête qui va être un élément déclencheur de l'intrigue et euh, qui risque de faire mal aux installations, ce genre de choses. Et, et au final du coup le jeu euh, pour moi va vraiment là où j'attendais qu'il aille et du coup je trouve ça très intéressant si bah, toi tu t'as ressenti euh, tout ça en te disant euh, la phrase que tu as dit qui est hyper intéressante, c'est que je pensais pas que c'était autant en fait. Mm. Et c'est vrai que. Bah,
0: parce que je m'étais. Enfin, je savais que tu sais que c'est pollué, tu vois. Mais je veux ouais. dire, euh, en fait, le voir, et jouer, avoir des mécaniques qui sont vraiment là-dedans, ouais. je trouve que ça te... ça te fait en prendre conscience alors, 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 un peu différemment on... que juste en... De dire Ouais, les fonds marins sont. sont non, sont non, très mais. Triste,
2: Clairement, bah, ça le montre quoi. Ça le montre et encore, je pense que on... le, le jeu ne montre pas grand chose par rapport à la réalité. Ah oui, ça Par rapport à la réalité des choses, hein, genre juste. <rire> pour la petite anecdote, euh, juste avant qu'on commence le test. Et on était sur une émission sur Arte, et puis il y avait des, euh, euh, des, petits, euh, des, des petits oiseaux euh, en Australie qui étaient nourris par leurs parents avec des bouts de plastique. Et du coup quand ils ouvraient, euh, parce qu'ils pensaient que c'était des, genre des coquillages ou de la nourriture, parce que ça ressemble un petit peu quoi, et, euh, et, et ce qui se passait c'est que du coup quand ils trouvaient les oiseaux morts et qu'ils ouvraient les, euh, les bouts de... enfin les, les oiseaux, ils étaient remplis de plastique à l'intérieur. Oh ouais. Ou alors ils leur faisaient ingurgiter de l'eau et après ils les faisaient dégurgiter et il y avait plein de plastique qui ouais. sortaient enfin des trucs. Bon je veux pas vous faire faire mais euh, donc je vais m'arrêter là, mais c'est pour dire qu'on euh, est clairement dans... Il y a énormément de choses horribles qui se passent à cause de cette surabondance de déchets qui est finie dans l'eau et le jeu en montre une partie, le montre très bien, et je pense qu'il y a, y a encore matière à faire, oui, je pense. malheureusement.
0: Après moi, ouais, la partie que je connaissais un peu, bah, c'est que ça, les oiseaux qui s'étouffent et tout euh, avec. Mais euh, en fait, c'était plus la question de, des fonds en eux-mêmes, tu vois. Genre euh, le. Ouais, la, la faut voir voir l'impact.
2: Euh, en dessous, tu vois. Dessous, Parce vrai. que
0: au-dessus, de la surface, c'est déjà qui flotte. C'est un truc qu'on a quand même assez conscience, et, mm. je trouve. Mais côté comment les, les, les fonds et la faune, la flore, mm. vraiment du fond sous-marin sont aussi impactés par ça. C'est.
2: Non, euh... ouais, c'est vrai que c'est impressionnant. Ça reste impressionnant à voir, quoi, puis. Euh... Puis le jeu, il n'épargne pas non plus euh, le joueur, je trouve. Euh, non, bon. clairement. Alors après, il, il nous montre pas des trucs vraiment euh, impossibles à voir, mais je trouve que de manière générale, quand même, il va vraiment, il est assez jusqu'au boutiste et, euh, et il n'épargne pas euh, le joueur de sa vision, quoi.
0: Même s'il est parfois assez attendu. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui sont très attendus. Mais oui. ça n'empêche pas que euh, ça fait son effet. Quoi. Ouais, clairement, ouais, ça fonctionne quand même. Et voilà. Et en gros, bah, comme tu l'as dit, euh, l'élément déclencheur d'intrigue, ça va être cette tempête euh, qui va frapper la zone et qui va créer de grands dégâts sur les infrastructures, mais aussi sur les bateaux en mer qui, à ce moment-là, va peut-être euh, couler ou perdre des cargaisons. Euh, et on sera aussi éventuellement un peu euh, confronté à tout ce qui est le pétrole. Qui va. Bah, là, on l'a un peu vu avec les, les, les ouais, fuites.
2: avec vu que c'est une installation pétrolière. Le, la thématique, c'est vraiment le pétrole. Enfin après, beaucoup de plastique aussi parce que et les déchets, comme tu l'as dit. Mais c'est vrai que UNITREM, bah, c'est une, une exploitation pétrolière, Là, on peut voir les gros, les gros conduits quoi, qui acheminent.
0: Ouais, même ça, en termes de taille, à quel point c'est énorme, ça m'a fait réfléchir à quel point c'était réaliste
2: ou pas. Non, et puis c'est vrai, et puis en plus, même encore aujourd'hui, on, on en parle encore, hein, quand tu as le, le projet destructeur de, de Total en Afrique, là, qui veut de, une sorte d'oléoduc de, de pétrole, qui veut euh, acheminer à travers toute l'Afrique et détruire énormément de zones, bah, c'est ce genre de truc, mais je crois, je crois que c'est sur Terre, je suis pas sûr pour ce projet-là, mais en tout cas, il y en a, y en a plein sous l'eau comme ça, des exploitations. Ouais. Et c'est vrai que on n'y pense pas parce qu'on ne le voit pas, et c'est aussi ça mm. que le jeu, il, il essaye de dénoncer, en un sens, c'est que c'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'est pas là. Quoi.
1: Donc euh, voilà.
0: Ouais, complètement, et du coup, ça, on met pas beaucoup de choses en perspective en termes de « Ah oui, tout ça, tout ce que je voyais pas bah, », c'est vraiment très très présent. Et du coup, bah toi, Benjamin, tu trouves que l'élément déclencheur, il arrive peut-être un petit peu vite
2: bah, en fait, c'est assez amusant, parce que généralement, je tendance à dire que les jeux, ils traînent trop. Mais euh, celui-là, je trouve qu'il traîne limite pas assez. Donc, vous allez dire que je suis jamais content, et vous avez toute raison. Mais, euh, mais c'est vrai que... Alors, je préfère largement un jeu qui est trop rythmé, et un jeu qui est pas assez rythmé, ça y a aucun doute. Donc, je préfère vraiment cette formule-là. Mais c'est vrai que là, on a ce, cette première journée où on va un peu se promener, faire des missions de routine, t'as quelques tutoriels. Après, il y a la journée 3 aussi, où je crois que c'est pareil. Et puis après, là tout de suite, on arrive à la tempête. Et donc la tempête à partir de là, il y a tous les éléments déclencheurs, alors le jeu se termine pas du tout là, hein, ça se prolonge et, euh, et en fait tout le gros du jeu se passe dans la tempête et post tempête mais c'est vrai que tout le côté un peu calme comme ça qui te permet euh, d'apprivoiser ton environnement, de voir ok c'est pollué, ok c'est sale, ok les infrastructures ça détruit euh, tout le, tous les paysages mais t'as à peine le temps de commencer à explorer que boum ça y est on part dans les péripéties et alors après c'est peut-être aussi de ma faute parce que moi j'ai forcément... pris un peu de temps pour explorer mais pas plus que ça. Oui parce donc, ça que tu
1: te va... dis toujours ah, bah, je vais pouvoir le faire plus tard etc. Oui
2: alors, en fait je pensais, enfin moi en plus on est tellement habitué aux jeux qui prennent vraiment trop leur temps que mmh. je me suis dit euh, clairement je vais pas passer trop de temps à explorer maintenant. Parce qu'en fait le jeu il est quand même assez directif, il te dit va là puis là, puis ensuite euh, retourne à la base. Du coup t as, t as... tu t'es pas beaucoup éloigné de la base donc t'as pas forcément envie de prendre ton sous-marin et d'aller à l'autre bout de la carte de toi-même de nos jours je pense que enfin, je parle du principe que le jeu va nous y amener à un moment donc voilà donc je trouve c'est pas vraiment un, grand, un défaut hein. c'est plus euh, peut-être j'aurais aimé peut-être que le jeu prenne un peu plus son temps au début et qu'on passe très vite dans la tourmente quoi. après encore une fois ça dépendra des joueurs toi je sais que tu as fais plus de temps au début. oui j'ai
0: passé pas le temps euh, sur les premiers jours de l'aventure euh, et du coup à faire pas mal de petites choses ici et là alors euh, rien de très fou mais juste me balader en fait finalement et du coup mmh. ça fait que quand ça arrivait puisqu'en fait quand la tempête commence c'est un peu la fin d'un très long tuto et oui, du coup là, ça, là as...
2: Photo, en fait,
0: ouais. tu as genre euh, le logo qui s'affiche under the waves etc. Ouais. Ah ouais, et moi ça faisait déjà 5 heures que je jouais <rire> ouais. peut-être pas non plus mais ce que ce serait la moitié de temps que j'y ai passé mais mais euh, un certain nombre de temps par rapport à ce, quoi... ce à quoi je m'attendais parce que j'avais lu qu'il était très court ouais. au final euh, j'ai terminé en une dizaine d'heures 10-11h Ouais, 12 heures, ouais, 11 ouais. h je crois que t'avais dit. Mais... Et toi, t'as fini un peu plus Ouais, moi j'ai mis en 7h, je crois. Ah ouais, 7h, ouais. c'était ce qui était dit, mais je crois que t'as mis un... après... 7-8h, du... 7-8h. Ouais,
2: quelque chose comme ça. C'était dans cette, dans cette moyenne-là, en explorant un petit peu. Mais euh, pas tant que ça, on expliquera pourquoi alors,
0: Ok, après. tout à fait. Et donc, du coup, bah... Voilà, je trouve que moi, cette trame écologique, je la trouve vraiment bien faite. Elle m'a happé. Alors, en, en termes de péripéties, il se passe pas non plus... Euh, grand chose de pas prévisible, mais je trouve qu'elle arrive vraiment à te montrer un peu l'émotion et devant un désastre écologique et la, en lien avec la cupidité humaine parce que toi, mmh. tu vas être amené à devoir réparer des trucs qui en fait tu te rends compte qu'ils en fait, n'ont jamais été maintenus ouais. parce que c'était trop coûteux et du coup tu te rends compte à quel point c est c est ce, ces sociétés là mettent en danger les, les, les fonds euh, juste par euh, avarisme parce que tu veux pas aller juste dépenser un peu d'argent pour le réparer des trucs et du coup tu prends ouais. le risque euh, de... de tout détruire juste pour économiser euh, peut-être euh, 300 000 sur euh, ton année fiscale. Enfin, ouais, ouais. des... Mais, euh... ah, mais toi, du coup là. il y a certaines responsabilités et qui te frappe Et toi tu te retrouves confronté à ça. T'es mec responsable qui sont censés de là de... pour réparer les choses et qui sont même pas là de ta faute parce que c'était là bien avant que tu arrives. Ouais. Mais euh, du coup ça te met vraiment en face à ces responsabilités là et euh, réaliser beaucoup de choses, je crois.
2: Mais c'est ça qui est vraiment bien fait dans le jeu, je trouve, c'est qu'ils se contentent pas de te mettre dans un environnement qui est sale et machin. il t'expliquent les mécanismes, en fait. Implicitement, on ne te le dit pas. Mais via les discours, bah voilà, par exemple, Tim, il va dire « Alors là, les actionnaires, ils ont peur pour leurs actions, donc tu vas faire ça, tu vas augmenter la production, même si t'es pas, pas censé l'augmenter. Euh, là, tu vas faire ces déchets-là, on les laisse parce que c'est trop coûteux d'aller les chercher. » Euh, et en fait, on t'explique très concrètement ce qui se passe, quoi. Et en fait, assez froidement, dans le sens où Tim, même s'il compatit un peu parce qu'il n'a pas perdu euh, toutes ses euh, convictions, c'est quand même le manager et il est quand même au service de UnitRange. Et donc, il te dit quand même de, de, de faire des instructions qui, qui ont du sens que pour le profit de quelques personnes, de, de, voilà, de, des actionnaires de UnitRange et de, du board de Unitrench et qui, qui sont à contre-sens, en fait, de, de, du sens qui semble logique ou là où tu devrais aller. Ok, as un truc qui tombe à l'eau, bah tu vas le chercher, non <rire> En fait, c'est pareil, genre les, les, les fusées, euh, par exemple euh, Ariane, euh, qui sont lancées euh, en Guyane, il y a une partie des fusées qui retombent dans l'océan et qui, qui, qui sont ils vont jamais les chercher parce que ça coûte trop cher. Et quand tu leur poses la question de, de ah mais enfin euh, c'est pas normal, vous devriez aller chercher machin, ils te sortent plein de justifications euh, de, de derrière le chapeau qui sont pas du tout convaincantes, mais en fait en, les, les, les fusées voilà, retombent dans l'océan, ça n'existe plus et as toutes les fusées, à chaque fois qu'on les des fusées, hop t'as des bouts qui retombent dans l'océan et, et, et le jeu il est très malin pour t'expliquer ça, je trouve, de manière euh, assez naturelle enfin, bah, C'est pour ça que ça fonctionne bien aussi, c'est qu'il est pas bête dans son exécution Il est
0: il, pas juste en train de te, te faire un, à te résister de tout ce qui va pas Il voilà. te le fait comprendre tu, par tu le gameplay, par les péripéties. Voilà, ça, tu vois les
2: rouages du truc Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu les découvres en même temps que Stan qui, du coup, lui, à plein de moments, va exprimer son désarroi face à ce qui se passe. Et plein de moments, il va dire Non, mais ça, ça va pas, en fait. Il va le faire quand même, mais il va dire Non, mais là.
0: Ouais, il est complètement choqué par tout ce qu'il voit, tu vois. Il est vraiment. Ouais. Euh, enfin, il est comme nous, il, il, enfin, comme les plus naïfs d'entre nous, peut-être, dont je fais partie. Et à, à se dire Mais en fait, waouh, wow, je savais que c'était la merde, mais je savais pas que c'était la merde à ce point, quoi. Ouais, ouais, ouais <rire>
2: c'est exactement ça. Et c'est ça que le jeu, je pense, réussit euh, vraiment le mieux. Et à ce niveau-là, c'est vraiment une réussite. Alors après, il y a un petit défaut par rapport à ça, c'est que moi j'ai souvent eu l'impression que Stan il voyait pas la même chose que moi dans le jeu. <rire> et je pense que c'est juste le fait qu'à aucun moment, enfin à de très rares moments en tout cas, le jeu te prend la caméra pour la diriger vers quelque chose. Et ce qui fait que des fois tu arrives quelque part et tu regardes un endroit et Stan il fait waouh, mais quelle horreur, mais c'est horrible. Et moi je regarde un mur avec des algues, et, tu vois. <rire> et je fais, euh, comprends pas, tu vois. Et je tourne la caméra tout autour et je ne sais pas ce qu'il a vu. Et c'est vrai que c'est des petits défauts un peu comme ça de, de réalisation. Mais euh, qui sont vraiment liés à, à ça, puisque ça peut un peu impacter le. Ah bon, c'est vraiment horrible. Bah, je, je, ok, mais qu'est-ce que t'as vu, Stan Parle-moi, dis-moi. <rire> et, et ça, c'est dommage parce que, je pense que ça aurait pu être à, à, facilement entre guillemets réglé et un peu plus euh, rajouté en immersion par rapport à ça et, et en synchronisation avec le personnage principal.
0: Il n'y ouais, a pas le petit défaut de trigger de ligne narrative comme ça. Au bon, mm. tout début du jeu, euh, j'allais exprès dans la mauvaise direction pour voir un truc. Et là, t'as Stan, il dit ou Tim, peu importe, un des deux, il fait. C'est bon on continue par là, euh, t'es dans, la... es dans le... Sur le bon chemin, je suis en sur... mode ah bon Bon bah, ok je continue, j'étais pas sur le bon chemin. <rire> 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 du coup, là, bon c'est pas grave, c'est marqué sur la carte, mais juste euh, sur le coup j'étais. Ah bon je suis sur le bon chemin, je pensais pas, et du coup j'ai continué, je suis perdu. Mais <rire> 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 bon du coup ça montre bien qu'il y a des petits problèmes de trigger narratif, c'est dommage, ouais. mais c'est pas si grave que ça. Du coup vraiment, la trame écologique. Euh, même si, euh, on pourrait arguer que certains trucs euh, partent un peu dans le fantastique aussi, tu vois, et que... Euh, Est-ce que... Euh, est tout...
2: Moi j'aime bien la manière, mais ça, ça rejoint la deuxième personne tu toi après, mais bien. moi j'aime bien la manière dont te, tu sais pas vraiment ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, sachant que c'est normal, on évite péter un câble, vu euh, là où il est, les conditions, enfin... Même avec de l'oxygène, c'est pas anormal que, que ton cerveau commence à se jouer des tours. Donc ça, moi j'aime bien. C'est plus, certains trucs qui sont vraiment extrêmement prévisibles, genre par exemple, tu, tu, tu pars en mission... Euh, en te demandant euh, ce qui s'est passé à tel endroit, et puis tu sais très bien ce qui s'est passé, enfin en tant que joueur, euh, t'as oui, aucun oui. doute. Puis tu fais toute la mission, ça dure assez longtemps, une bonne heure, et à la fin, c'est exactement ce que t'avais vu bon, <rire> dès le début. Voilà. Il y a le voilà. Est -ce que, et euh, bon, c'est pas très grave, mais c'est vrai que le jeu manque peut-être un peu de surprise par rapport à ça. Euh, il, est, il reste assez, assez prévisible. Mais vu que le but c'est la sensibilisation et pas euh, de, de, de sortir une histoire incroyable, et puis encore, comme tu l'as dit, ça peut. Tu peux pas être surpris par Ah ouais, je pensais pas que ça a été autant. Ouais. Donc il y a quand même ce côté-là qui fonctionne. Voilà, c'est plus ça l'intérêt du jeu pour moi. Vrai. Après, c'est vrai qu'il bah, reste sur des bases d'un Il y a quand même à avoir un
0: truc très émotionnel avec pas à enfin, des trucs qui ne sont pas des surprises, mais juste par l'ampleur de des actions, ouais. des répercussions que les choses peuvent avoir. Et là, par contre, ça marche assez bien. Euh, pour conclure la partie sur l'écologie, on va juste dire que euh, pour euh, que ce soit bien fait, ils ont bossé en collaboration avec euh, l'entreprise, l'ONG. Euh, qui est SurfRider Foundation, euh, c'est une, une organisation non euh, gouvernementale, qui se bat pour la protection des océans. Et ils ont trois missions. La première, c'est euh, s'occuper des déchets marins. Donc là, ils expliquent qu'il y a 8 millions de tonnes de plastique qui sont déversées dans l'océan chaque année. 8 millions de tonnes, c'est quand même beaucoup. Ouais. Et euh, ils s'occupent aussi de l'évolution de, des côtes liées au changement climatique. Donc ça inclut l'augmentation du niveau de l'océan, l'érosion, etc., les, dég les dégâts sur les côtes. et Aussi, la qualité de l'eau, tout simplement, parce que l'eau est à part endroit, dans une qualité qui est déplorable, euh, à cause de la pollution, oh. évidemment. Ouais. Donc ça, c'est leur, leur mission, et euh, ils travaillent beaucoup avec des actions concrètes, etc.
2: Et la qualité de l'eau, du coup, ça impacte les micro-organismes, et euh, du coup, toute la chaîne alimentaire est à plein d'espèces, du coup, qui disparaissent, vu qu'on est actuellement dans la sixième extinction de masse, notamment dans les océans, à cause du réchauffement des océans, mais pas que aussi à cause, fois, de la qualité de l'eau, parce que... Certaines espèces très sensibles, comme les coraux, c'est aussi plus la, la chaleur, mais euh, qui, qui ne supportent pas en fait les, les nouveaux taux de pollution et qui du coup disparaissent.
0: C'est terrible. Hein. Et du coup, bah, Surf Rider Foundation, ils ont collaboré avec eux pour s'assurer que tous les faits qui sont décrits sur la, la pollution, sur la, les biomes, etc., soient euh, véridiques et scientifiquement vérifiables pour qu'ils qu'il n'y ait aucune connerie qui soit racontée dans *Dance ouais. the Wave*. Donc ça, je trouve, c'est ouais. vraiment. À, Très très bien, bien d'avoir fait ce, ce boulot-là et aussi pour travailler la qualité du message et de la sensibilisation. Donc, bah, moi je trouve que c'est vraiment réussi. Ça à ce passe aussi
2: par, un peu par le petit robot. Il euh, y a un petit robot dans l'habitacle d'habitation. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, qui euh, qui en fait euh, te donne un, un euh, fait par jour et en fait euh, ce fait par jour va, con va concerner le pétrole ou euh, l'environnement ou etc. Bon et en fait vu que est, il est, aussi, est un, un robot unitrange, il va te raconter des trucs. Euh, par exemple, il dit des trucs que moi j'avais oubliés, comme par exemple le fait que le pétrole est fait à partir d'animaux morts qui sont mmh. décomposés. Ouais. Euh, c'est des choses que bon, bah, j'avais dû apprendre au lycée, au collège, je sais pas. Euh, bon, ouais, quand j'étais petit, j'avais complètement, complètement oublié cette information-là. C'est et...
0: d'avoir découvert avec le, le jeu, ça. Tu Donc, il y a aussi ouais.
2: un petit peu ce côté-là éducatif de bah ouais, en fait, c'est vrai que Que c'est euh, la, la biomasse qui petit à petit a créé le pétrole, <rire> ce genre est de choses. C'est fou.
0: Ouais. Est euh, et du coup, il y a beaucoup de choses dans le jeu d'ailleurs où tu as. Stan qui va réfléchir tout seul en disant on est en train de puiser le sang des espèces mortes depuis des années, des ouais. millions d'années et on en fait ça, tu vois, enfin, c'est vraiment un ouais, côté ouais. euh, qui, euh... enfin, qui est terrible quoi, tout <rire> simplement. Et euh, enfin, c'est vraiment réfléchir aux choses différemment, le jeu je trouve qu'il réussit vraiment très très bien ça encore une fois, et du coup, bah, Surfrider leur a donné beaucoup d'accès à toutes leurs ressources. Et euh, dans le jeu, on, on entend parler d'eux, on voit des logos, etc. Ils et sont un petit peu mis en avant comme ça. Oui, donc sur le, pas sur le menu
1: principal, euh, t'as un item. Euh...
0: Ouais, par exemple.
1: Puis t'as le logo qui apparaît avant que tu, quand, quand tu lances le jeu aussi, je crois. Il Mais me semble aussi. Euh... Ouais. Oui, 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 ouais. tout à fait. C'est un pas, vrai partenariat.
0: Quoi. Je, je savais pas qu'ils existaient, donc euh, bon, Encore ouais, une fois, on a appris des choses grâce à ce jeu, donc ouais. pas, euh, ça sert à quelque chose. Et euh, Ronan, il dit que s'il y a un seul joueur qui, après avoir joué à Under the Waves, ramasse ne serait-ce qu'un seul déchet sur la plage, ce sera déjà une victoire. Oh. Parce que du coup, ça veut dire qu'elle aurait été suffisamment sensibilisée pour au moins vrai. faire un petit truc, et un petit truc, ça peut sauver une vie, on ne sait pas, mmh. vois, donc... Euh, c'est euh, sûr ça de gagner. Et en, en parallèle de ça, parallèle, a euh, aussi rejoint un programme d'adoption de baleines. En gros, c'est euh, via une association, tu fais un don, une association qui protège les baleines un don plutôt élevé ou pas si élevé que ça, je crois que ça s'élève que en centaine d'euros, quoi. C'est pas non plus. Je pensais que ce serait plus cher. Et tu adoptes symboliquement une des baleines qui sont dans leur programme. Donc tu, c'est des adoptions qui durent sur le temps, donc c'est un an, trois ans, il y a truc. Mmh. trucs. Ou la baleine elle est symboliquement à toi. C'est vraiment un truc d'être humain, ça. Que <rire> ce soit à moi, ok Je suis partagé sur la question. Ouais, un peu partagé. Bon, en tout cas, ça veut dire qu'ils ont euh, bah, euh, donné. Pour une association qui protège les baleines. Ouais. Et du coup, bah, cette baleine-là qu'ils ont adoptée, tu la trouves dans le jeu, elle a son nom, etc. Ils te disent mmh. que parallèle, studio l'a adoptée. Tu vas trouver les documents d'adoption dans le jeu. Ah c'est ouais. assez, euh, assez marrant. Donc, je suis plutôt partagé, mais vu que c'est une adoption seulement symbolique. Oui, c'est donc... oui, très symbolique. Hein, mais oui, je suis partagé aussi. Comme toi, ça. Bon, euh,
2: après, euh, si ça permet aux associations de récupérer de l'argent, euh, avec un les gens sont contents d'avoir un petit truc symbolique. Euh mieux hein. c'est que bénéfique au final. Ça. Mais c'est vrai que comme tu dis, c'est un, un truc très, très humain de « il faut posséder à la mêlée ». <rire> voilà, je sais pas.
0: moi, ok. Je l'ai appelé <rire> C'est comme ça, ça qu'il l'a appelé. Vrai. Euh, ok, donc ça c'est la partie écologique, donc le point fort du jeu, hein, toute évidence. Ensuite, l'autre intrigue, c'est bien évidemment celle du deuil. Donc Stan, bah, il est toujours désemparé après la mort de sa fille qui s'appelle Pearl. Et au cours de son aventure, il va souvent être mis en communication avec sa femme, Emma qui est absolument contre le fait qu'il se replie autant sur lui-même et qu'il a en plus une profonde haine contre Unitrench également. Aussi,
2: ouais. Elle aussi, c'est clairement une, une militante, et c'est toujours une militante, d'une ONG type Surf Rider Foundation justement. Ouais, donc, euh, donc pour elle, il va clairement pactiser avec l'ennemi.
0: Et, tout ça. Et puis elle elle est vraiment dans, plutôt dans une optique de reconstruction actuellement dans, dans sa vie. Mmh. Et, euh, alors que euh, Stan lui il est vraiment toujours bloqué par le deuil. Quoi. Il, mmh. est, il est vraiment... Euh, ah il n'arrive pas à dépasser cette étape là. Et elle elle a... Sûr, enfin c'est dur pour, pour elle bien sûr, elle n'a pas oublié euh, euh, évidemment, c'est impossible. Ouais, possible. Ouais. Mais euh, elle est vraiment dans un petit de reconstruire, de ne pas se laisser aller. Quoi. Pas, la vie ne s'arrête pas euh, quand bien même. Euh, on peut avoir l'impression, mais euh, du coup ils sont vraiment en opposition. Pour sur plein de raisons di différentes, mais veut, en totale opposition avec ses choix. Qu On sent que le couple ne va pas bien. Ce qui pour ça, me semble plutôt euh, logique. Et, euh, mais qui s'aiment quand même. Qui quand même
2: profondément. C'est ça, hein, tu sens vraiment, enfin moi je trouve c'est intéressant parce que tu. tu alors au début, bah, quand je commence, tu ne sais pas qui c'est Emma. Euh, mais au final.. Euh, dans le dans le jeu très rapidement, tu vois que lui, il l'aime beaucoup, même s'il n'arrive pas à lui parler, il sait pas comment lui parler, il sait pas exactement quoi dire quoi. Mais euh, mais voilà, et puis elle, pareil, elle lui, elle essaye de le faire revenir en fait. Et tu sens que c'est pas un couple qui est en train de mourir, c'est un couple qui est vraiment en difficulté. Et elle, elle essaye de surmonter ses difficultés. Lui, il essaye en en fuyant, ce qui est une option, pas forcément la meilleure, mais euh, <rire> voilà, c'est en tout cas c'est l'option qu'il a choisie. Et donc elle, là où elle va essayer d'être d'être plus forte et de, de, de passer au-delà de, de ça. Enfin, tu peux enfin, jamais vraiment passer au-delà, mais d'aller de l'avant, on va dire. Lui, vraiment, va se, bah, se replier sur lui-même et bah, se réfugier au fond des océans. Mais malgré ça, il sait, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'au début, je pensais qu'on allait un peu me raconter l'histoire d'un couple là, qui, 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 qui était mourant ou qui était mort. Et je trouve que c'est vraiment pas le cas, donc c'est plus intéressant.
0: Moi, j'ai eu un petit peu de mal, en vrai avec, euh, avec les relations avec Emma. Je la trouve pas si bien faite que ça, perso. Enfin, je sais pas, quelque chose qu'ils discutent, j'ai trouvé euh, qu'Emma était toujours beaucoup trop dans la confrontation et je trouve que c'est un petit peu forcé ah. euh, pour amener Stan dans des dispositions euh, de réflexion qui ensuite le serviront et qui seront intéressantes parce que dans le chapitre qui suit, euh, il va repenser à tout ce qu'elle lui a dit, et il y aura beaucoup d'introspection, là je trouve que c'est vraiment bien fait, c'est ce qui est introspectif dans le jeu et ses propres discussions, euh, ça marche super bien, c'est ah. l'aspect du jeu narratif que j'aime beaucoup. Mais quand il, est, quand il échange avec, avec elle, j'ai eu du mal à y croire. Euh, je trouve les échanges qui paraissent un peu faux. Après, c'est justifié un peu scénaristiquement par le fait que les communications sont mauvaises, ils s'entendent pas bien, ils ont du mal à, à s'entendre. Oui, enfin ils peuvent
2: s'appeler que depuis l'ordinateur qu'on a vu dans le module aussi. Hein. C'est ça. Comme pouvait sortir son téléphone et s'appeler, donc des fois il l'appelle, elle répond pas. Des fois, euh, ça va être l'inverse, ça va laisser un message. Moi, j'ai toujours trouvé ça beau quand ils arrivaient à se joindre et, et tu sens que lui, il n'arrive pas à parler. Enfin, tu, tu, je, sais pas, je trouve que la, la relation elle, en elle-même, moi j'ai trouvé qu'elle marchait vraiment bien, tu vois, j'ai bien aimé.
0: Moi, je, moi, je, moi c'est le dialogue, j'ai plus eu du mal à y croire, l'écriture dialogue de surtout, bah, j'ai okay. du mal à y croire quoi. Et euh, je trouvais que là le jeu, il, il forçait un peu pour t'amener vers les thématiques, et là je crois que c'était, bah, et ce qui fait un peu de temps, c'est le but aussi. Mais là, euh, là-dessus j'ai plus de mal, c'est la partie okay. vraiment narrative qui m'a un peu plus laissé de marbre, on va dire. Ouais. C'est ouais. dommage, puisque ça aurait pu vraiment plaire.
2: Non, on en parlera, moi, les réserves sont plus sur la réalisation. Tout à fait. Euh, mais euh, en soi, l'histoire, moi, je l'ai trouvée assez belle, et il y a plusieurs passages qui m'ont touché. Euh, voilà, après, on parlera de la fin aussi. Oui. Peu...
0: On y arrive bientôt, et puis pour le... avant ça, bah, pour tout ce qui est le... Euh, le deuil de sa fille, eh ben, au cours de son aventure, euh, au sein du épave, au fond de la mer, Sam va, rencontrer... va voir des choses euh, étranges, un peu surnaturelles, on ne sait pas trop. En fait, il a l'impression de voir l'apparition de sa fille. Mmh. Et donc, du coup, il va voir bord une vieille une lumière, puis ensuite une... un... un halo qui ouais, prend une sorte la forme une sorte de, de méduse. Ouais, une sorte de méduse fantôme ouais. <rire> de sa fille, quoi. Et, euh... et du coup, il, a... il ouais, vraiment, il a... l'interprète il... comme sa fille, comme le souvenir de sa fille qui lui parle et tout. Et, euh... et là, ça va donner un lieu à de... encore une fois beaucoup de réflexions dans in game, où c'est je trouve bien fait, et à des cinématiques ou dans ses rêves ou pas sur sa fille qui revient le voir, etc. Okay. Une partie du cerveau qui est intéressante, mais là encore, je trouve qu'elle n'est pas aussi forte qu'elle aurait pu l'être.
2: Moi, je trouve que les rêves, ils sont un peu ratés, en bref. Enfin, un... Ouais, si, franchement, je trouve qu'ils sont... Ils sont pas très réussis. Il y a peut-être un sur euh, les 5 ou 6 rêves qu'il y a qui m'ont... qui m'a convaincu, et sinon, globalement, je les ai trouvés euh, assez... Euh, assez faibles armes, encore une fois, c'est à cause de la réalisation, mais c'est vrai que surtout bon, on a vu le premier, là. tu me demande un peu, en plus, mais tout euh, <rire> et c'est vrai que c'est très difficile d'être dedans quoi t'es là oh, qu'est ce que j'ai vu c'était vraiment bizarre comme tentative et c'est difficile jusqu'à la fin du jeu de sortir de cet aspect là où l'aspect onirique il n'est pas vraiment maîtrisé après je trouve que c'est un peu mieux quand c'est in-game que dans les rêves mais euh, en tout cas c'est intriguant. après c'est pareil c'est pas toujours 100% bien fait, mais j'aime bien l'intention. Ouais. Je trouve que c'est la plus la réalisation encore et une je,
0: fois, je trouve la, la j'aime bien l'intention, mais je trouve encore une fois assez forcé. Et encore, enfin, donc dans oui. les ce que ça va chercher en termes d'émotion et de réflexion, ça a plutôt convenu, tu vois. Dans... Et euh... et du coup, il n'y a pas le petit truc qui fait que j'ai réussi à vraiment, euh... j'ai pas vraiment réussi à m'identifier, on va dire, à, à Stan dans ces moments-là, à partager sa peine. Et c'est dommage qu'il y avait vraiment matière à ce que ce soit. Que ce soit le cas et je sais pas trop ce qui ce qui a manqué peut-être la, la réalisation dont on va parler mais avant ça tu voulais te parler de la fin
2: bah oui parce que du coup la fin moi c'est quand même une petite déception du jeu euh, petite ou petite euh, moyenne même <rire> dans le sens où enfin en tout cas la, bon, la conclusion euh, par rapport à tout ce qui est écologique elle est comme dire relativement convenue euh, mais elle fait ce qu'on attendait d'elle et euh, elle est bien donc euh, j'ai rien à redire euh, à ce niveau là je la trouve euh, vraiment intéressante par contre la Conclusion familiale de Stan c'est plus compliqué, notamment à cause d'un événement euh, qui, qui, se déroule, qui se déroule sur la fin, une des dernières conversations qu'il y a entre Emma et Stan, qui pour moi euh, la, à la toute fin du jeu, sans spoiler, ce qu'on peut dire c'est que euh, le jeu t'amène à faire un choix et que euh, pour moi ce choix est totalement un non-choix à cause de ce que tu apprends euh, peu avant la fin du jeu. Donc en gros... Avoir un choix à la fin, pourquoi pas. Je trouve que c'est relativement bien dans les thématiques du jeu, même si je trouve que c'est même une très bonne idée d'avoir ce choix-là. Et au final, en fonction de comment tu t'es identifié ou non avec le personnage de Stan, de ce que tu penses qui est mieux pour sa fin à lui, c'est très bien de te proposer ce choix-là et c'est une bonne idée. Malheureusement, je trouve qu'à cause des derniers dialogues de ce que tu apprends etc. dans le scénario et dans le déroulé de l'événement, c'est totalement un non-choix. Et en fait, quand tu vois d'ailleurs les trophées, la qualité des gens font le le choix qui semble être le choix logique et très peu choisissent l'autre choix et probablement c'est ceux qui voulaient le platine qui l'ont fait. <rire> Donc ce que je veux dire c'est que les, les gens qui ont choisi naturellement le deuxième choix... Voilà, je trouve que là pour le coup je trouve que c'est une facilité euh, scénaristique de t'orienter vers quelque chose et c'était pas nécessaire. Je pense qu'il n'y avait pas besoin d'en arriver là, je trouve pas que ces informations finales apportent quelque chose au déroulé de l'histoire. Et elle casse le choix de la fin, donc pour moi c'est dommage, ça se finit en eau de boudin, si je peux dire.
1: Ouais. Euh,
2: par rapport à, à, à cette thématique-là et par rapport à cet acte du scénario-là, et c'est une vraie petite déception. Euh, je pense que c'était pas un, un bon choix narratif que de s'orienter là-dessus, alors je, je comprends pourquoi, hein. euh, mais je trouve que ça, ça rate ce qu'ils veulent faire à cause de ça, je sais pas ce que toi quand bah, même
0: je suis complètement d'accord avec toi, ouais. donc je vais pas te paraphraser parce que je, suis bon, moi, je partage euh, ton opinion, je l'avais pas analysé comme ça mais je trouvais pas euh, d'intérêt à choisir autre chose que le premier truc, mais tu as mis les mots sur le ressenti qu'il n'y avait pas verbalisé
2: Donc c'est dommage, et c'est ce qui fait aussi que ça, ça, tu termines l'histoire d'Under the Waves en mode... Euh,
0: ouais, si... sur une note un peu bizarre ouais, voilà, Sur
2: une note un peu, un peu plus mitigée que ce que ça aurait pu, ouais. Ouais, globalement parce, ouais. à
0: cause de ça je suis assez... Euh, D'accord, on peut parler de la réalisation, un truc qu'on tisse depuis le début. Ouais. On va juste redire à vite fait que, quand la narration se fait via des dialoguing in-game, que ce soit Stan tout seul qui se parle à lui-même quand il est en communication avec Tim, l'écriture a vraiment de beaux moments. Surtout, surtout
2: quand il est dans son sous-marin, ouais. il y en a eu plein depuis le début, là globalement, il, il se parle, voilà. Par exemple, Tim tout à l'heure lui a dit, ce que t'as appelé Emma, Et il fait, il, voilà, comment ça ouais. va avec elle en ce moment en fait, à ce moment-là, tu n'as pas encore vraiment compris euh, que, que le truc de deuil, tu le comprends à peu près à ce moment-là dans le jeu. Hein. Du coup, tu essayes de comprendre, et c'est vrai que c'est assez fort, parce que euh, malgré leur relation euh, avec Tim que tu essayes de comprendre, il bah, y a tout cet aspect-là de euh, assez émotionnel, effectivement, de, de personnages qui se comprennent, qui travaillent pour l'ennemi, mais qui travaillent quand même. Et Tu voilà, as, as des passages émotionnels qui sont bien faits, qui fonctionnent bien.
0: Ouais. Toi, au début, tu avais du mal avec Tim, en plus.
2: Ouais, parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est que tout début avec Tim, ils se parlent tous les deux comme s'ils étaient euh, meilleurs potes. Enfin euh, Tim lui parle vraiment comme si c'était euh, limite frère, tu vois, genre. et en fait du coup tu sais pas qui c'est. Et au début moi je, pense que je pensais que c'était juste euh, son mon manager, juste le premier chapitre on va dire en gros, et t'es là, mais pourquoi tu me parles comme ça, c'est hyper bizarre, ça faisait très forcé. Ou peut-être qu'ils s'étaient déjà rencontrés une fois euh, par le passé, pas de problème, mais bon, pourquoi vous êtes aussi proches et tout. Et en fait dès le chapitre 2 et 3, peut-être 3, euh, mais même dès le chapitre 2 je pense, il commence à y avoir une, une relation plus intimiste et tu commences à comprendre vraiment les, les, tout ce qu'on a expliqué en fait hein. Et donc à partir de là ça va beaucoup mieux et effectivement j'ai beaucoup aimé leur, leur relation également C'est juste vraiment le tout début que j'ai trouvé très étrange, j'étais là qu'est ce que vous essayez de me vendre comme relation c'est très bizarre euh, je sais pas qui t'es <rire> Et ça marchait pas trop
0: pour moi, mais voilà, ouais. c'était vraiment le tout début. Quoi. Pareil, moi je savais pas trop leur relation c'est le début, on sait pas, tu vois. Mais euh, moi, on pas choqué, j'ai pas eu le souvenir d'avoir bloqué spécialement sur euh, ce ouais. mec-là et tout. Et je l'ai assez vite apprécié. Enfin, au début, je me suis trouvé que c'était un, euh, un dialogue assez classique, mais ça va beaucoup plus loin que, que prévu avec eux, donc... Euh, je trouve qu'on ça, ça très 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 bien. Euh, parce qu'en fait, ils ont une relation de reconstruction aussi. Ils renouent liens, ils apprennent à se connaître de nouveau. Et donc, euh, puisqu'ils dialoguent beaucoup ensemble, bah, ça permet de me mettre plus en lumière alors que Emma bah, on, elle parle pas bah, beaucoup dans le jeu parce que elle est pas souvent là quoi. Oui. Euh, tu galères à la contacter c'est fait partie des, des thématiques du jeu on va dire donc elle a bon moment pour briller mais les cinématiques euh, c'est vachement plus chaud euh, parce que voilà ce qui est pas aussi dans les cinématiques avec Emma c'est que toi tu vois pas Emma hein, tu vois Stan devant son écran
1: en train de parler à Emma. en train de parler à Emma et, et, en fait, et tu
0: le vois en... En gros plan sur son visage et avec ses animations faciales qui ne sont pas des plus réussies pour et ceux fois qui tu regardent sur YouTube. Des
2: fois tu peux attendre, tu peux appuyer sur triangle pour changer le, le point de vue, mais c'est pas ça qui change quoi que ce soit. Et en vrai, en payé par quatre chemins, la réalisation c'est vraiment le, le, le gros point noir de l'histoire de, de Under the Waves dans le sens où c'est pas qu'elle est, qu est vraiment nulle mais c'est que voilà on peut changer un peu les les comme ça, bon là il se passe rien, mais dans l'idée, euh, voilà, vous avez euh, Stan comme ça qu'ils ont son éditeur, c'est qu'en fait, il y a... Pour un jeu, honnêtement, pour un, pour un jeu qui est vraiment, qui se veut un jeu très narratif, a vraiment une très forte composante narrative, et en plus édité par Conting Dream, j'avoue que j'en attendais plus. Ouais. C'est peut-être trop par rapport au fait que c'est un petit studio indépendant, qu'il y a quand même une certaine réalisation technique autour qui tient la route. Il
0: qu'une douzaine à parallèle, il faut Ouais, ouais frapper, juste.
2: c'est un petit studio, mais c'est vrai que voilà, Ronan nous avait dit, on a accès au studio de motion capture, etc euh, Quantic Grimm, ils font au-delà, ils font de la performance capture, donc euh, vraiment, c'est-à-dire qu'ils font à la fois la motion capture et la voix et tout en même temps. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à, à du Quantic Grimm, mais je m'attendais quand même à un peu plus que des personnages assez statiques, avec des, des animations faciales très pauvres, euh, avec une synchronisation labiale qui est quand même euh, assez déroutante. On va dire. Hein.
0: En fait, surtout ça, c'est surtout la sacro-labiale, parce que ouais. les animations faciales, elles sont, d'ailleurs, je vais montrer, c'était qui en de parler, mm -hmm. elles sont plutôt rigolotes. d'ailleurs, quand tu es dans ton miroir, tu peux t'amuser à faire des grimaces ouais, avec, plusieurs manières, montré, ouais. avec mm -hmm. plusieurs manières, ah tu vas déjà montrer, avec plusieurs manières de bouger le visage, tu sens que c'est un peu comme ça qu'ils ont animé, tu sens que certaines parties du facial sont faites avec, euh, manuellement, du coup, par les animateurs, avec euh, les rigs les tout, tout ce qu'il y a dans tout ce qu'il y a à l'écran, mais euh, enfin dans le, les os du visage, pour le, les animations, il n'y a peut-être pas de performance capture du, du visage, ça se sent. Mais en fait, ça, c'est pas tellement ça, parce qu'à la rigueur, ça passe. C'est vraiment la synchro labiale qui est au bah, fraise. C'est
1: un poisson, quoi, en fait. Enfin, <rire> C'est-à-dire que c'est juste ouvert, fermé, et ouais, ça non, là. C'est que c'est
0: même pas synchronisé.
1: Ça, ah ouais, c'est surtout ça le problème Parce que moi je n'entends je, oui. pas en fait, oui. c'est pour ça mais... la voilà. plupart
0: du temps euh, c'est complètement décalé et euh, bon bah maintenant j'ai vu que dans, avec Assassin's Creed Mirage c'est aussi dans les AAA ça... Mais bon, c'est un problème de 2023, les synchro-labiales, visiblement...
2: C'est mais... terrible parce que de nos jours tu vois des, des vidéos générées par IA qui ont une meilleure synchrolabiale que Under the Wave et franchement moi ça m'a fait mal hein, quand j'ai vu ça... Hein. Alors il n'y a pas de problème avec l'IA etc, hein, c'est pas la question, c'est juste que bah en fait tu te rends compte à quel point vraiment là c'est... Et peut-être que s'ils avaient utilisé l'IA pour faire leur synchro labiale, elle aurait été meilleure. Et c'est un peu dur, mais ça impacte vraiment l'émotion. Je pense que c'est pas
0: juste que du temps réel, que ça lag un peu, que du coup l'animation est en retard. Tu vois, c'est pas l'IA la température.
2: Après, la synchro labiale, c'est pas le seul problème, c'est que vraiment, enfin... Il est, si si il, est, il est statique. Si il est il statique. Il a aucune animation. Il, il va des fois avoir des discussions qui sont très difficiles. Il regarde très vite. Quoi. Et, et il est comme ça devant son ordinateur, quoi. Donc tu vois, je veux dire. Et des fois, des fois, il va faire un petit mouvement, un petit truc, mais et le mouvement, il est, il est toujours un peu bizarre. Il paraît pas naturel, en fait. Et, et c'est vrai que le bah... il a
0: vraiment l'impression d'être un mec qui est vraiment pas sur de lui, qui a plein de kicks etc. Ce qui peut être l'attention, sait pas.
2: Ouais, mais ça, ça fait juste un peu pas, ça marche pas quoi. <rire> ça, ça marche pas trop. Et c'est vrai que de nos jours, bon effectivement, c'est sûr que tu t'attends pas à une réalisation comme, comme un Horizon ou un Detroit Become Human. Oui,
0: on sait que c'est un jeu indépendant, tu vois, mais malgré tout, même pour un jeu indépendant, je trouve que c'est... Euh,
2: c'est... Euh, bah énorme. surtout qu'ils auraient dû mettre le focus un peu plus dessus, pour moi. Vu les ambitions narratives. Vu ouais. les ambitions narratives, c'est vrai que...
0: En fait, ça les dessert quoi, parce que du coup, tu peux pas t'empêcher... Tu as plus de mal à rentrer dedans à oui. cause de certaines... Ah mais totalement, animations.
2: totalement, il y a des fois en fait... Euh, il y a une discussion super dure et tu vois le visage et l'émission de Stan et il faut se projeter. Et en fait, limite, il faut, faut, faut fermer les yeux et tu auras plus de, de, de sentiments. Comme dit, quand tu le vois pas, quand tu es dans le sous-marin, tu as vachement plus de, 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 de sentiments. Parce que en fait, sinon, quand tu le vois, c'est un peu compliqué. quoi Et puis, il y a aussi le fait, enfin, vraiment, moi, ça c'est le truc, la cosmétique d'habitude, je m'en fous. Dans les jeux vidéo, ou pas grand chose, ça m'amuse vite fait, mais sans plus. Mais le fait que Stan dorme en combinaison de plongée avec son bonnet. Ça m'a mis mal à l'aise tout Mais vraiment, mais vraiment, je, je, je ne peux pas vous exprimer à quel point ça m'a mis mal à l'aise que, que, que ce mec il sorte de sa combinaison de plongée, il ne prenne jamais de douche. Et, et en fait, ça paraît con à dire, mais tu vois, genre dans un, dans un jeu comme Death tu t'en parlais, bah Sam, tu vois, il a la possibilité d'aller de se prendre une douche, machin, etc. Alors c'est des trucs un peu cons, tu vas le faire une fois, deux fois, après tu vas arrêter de le faire. Mais, mais dans les faits, tu as quand même ce truc un peu naturel
0: de. Tu sens il, que c'est là. Va, qu c il va vivre ici. C'était censé, c'était là, c'était fait pour qu'on l'utilise. C'est fait pour qu'on l'utilise et il peut en parler. Voilà, et tu vois. D'ailleurs, il... bah, moi, ça m'a déçu très vite parce que ça m'a rappelé euh, d'abord les jeux quantiques ou euh, bah, Fahrenheit notamment, ou, ou Everen, enfin, je pense les suivants, mais je veux dire, euh, où euh, tu es chez les persos et tu peux faire des trucs random, genre prendre ta douche, okay. aller aux toilettes, etc. Et euh, ce qui d'un coup le rend le truc plus crédible. Plus crédible. Et euh, même si c'est complètement inutile, voire. Euh, tu vas le
2: faire une fois, quoi, tu vois, mais c'est vrai que ça te permet. Ah, bon, fait, ouais, vu qu y a une interaction, et
0: que interaction l'interaction, que l'interaction c'est juste en parler. Euh, non. Et, et, et il <rire> et n'y a pas d'interaction en fait. Tu puis... vois,
2: il, 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 déjà, et puis ils auraient pu euh, faire que la première fois que tu y vas, et eh ben, il enlève sa combinaison de plongée, il va s'en ras-douche et après il se met en pyjama ou il reste à poil, on s'en fout. Et, et, et tu vois, ça donne de la vie au personnage. Mais là, le fait qu'il soit constamment, je sais pas, moi ça me stresse. <rire> tu sais, J'ai l'impression qu'il a accumulé 15 jours de, 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 de grâce sous, sous, sous sa là. combinaison et dans son. <rire> T'imagines l'état de ses
0: cheveux. Après, il parle du fait qu'il qu prend des douches. Mais mais oui, euh, oui, euh, oui c'est ça, vers la fin du film. Rassure. Jour,
2: il, 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 <rire> mais tu le vois pas. Et, euh, et c'est vrai qu'en plus, c'est comme le, la plongée, c'est comme le ski, c'est quand tu, tu sors de ton truc, tu sais, t'as tout le sel, machin, ouais. ça grâce, ça. T'as envie d'aller sous la douche, tu vois, c'est le, le il faut y aller et moi je sais pas, moi ça
0: va stresser, voilà. <rire> On a compris, <rire> c'était bien exprimé Et c'est vrai que c'est la partie des déceptions que j'avais où, où... Même là tu tu, vois, tu peux aller sur le PC mais oui, s'il n'y a faire. pas Emma qui est là pour te parler, ça sert à rien d'aller sur le PC et du coup tu sens qu'il y a des trucs qui ont... Tu
2: te demandes pourquoi tu il y a une interaction eu... quoi. Il juste les... changer de vue et te lever. Et il, fait, <rire> il fait semblant de taper des choses sur l'ordinateur. Alors, et...
0: alors que tu vois que l'écran est inanimé. Oui. Et c'est ça le pire. Il fait... Mais non, tu n'es pas en train de taper sur l'écran, Stan. Là. <rire> je, 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 je le remarque.
2: Et déjà, je de vais devenir fou. En fait. <rire> et, oui. et bon, bah, c'est sûrement des trucs qui ont été dé dépriorisés. Et tu, tu comprends pourquoi par rapport oui, à. Il y a d'autres choses je plus importantes prendre, à de de faire. De mais euh, c'est vrai que ça, ça manque un peu au jeu en termes, par rapport à ses ambitions narratives. Je,
0: je pense que ça aurait pu apporter un peu plus de. Alors moi, ça m'a. Sans me manquer, que ça, tu vois. Mais, mais quand même, tu le remarques et tout ce que oui. tu remarques, c'est un truc qui te sort du jeu, malheureusement. Et, oui. euh, et du coup, euh, ça dessert un peu le truc narratif. Moi, ah, bah, je
2: pense que le, le jeu avait clairement un point de plus sur la note au final. Si il changeait de combinaison, <rire> non, peut-être pas juste la combinaison, mais <rire> si euh, il prenait une douche, quoi. Si, si prenait la douche, et, euh, et s'il y avait un peu plus d'effort voilà, au niveau de la réalisation à oui, l'intérieur oui, et, euh, oui. et de la vie en général autour de, de, la, de, de ce hub hein, dont on n'a pas trop parlé, mais qui qui a une vie assez pauvre au final, malheureusement, ouais. puisque as quelques interactions qui sont très intéressantes, et moi j'aime bien les avoir, mais j'en aurais aimé beaucoup plus. Oui. pareil
0: j'ai bien les faire mon café tous les matins, ouais, tout moi quoi, si ah, voilà, je le monde
2: me... Ouais, du coup essayé de voir s'il y avait une limite, et il n'y a pas de limite, tu peux te faire un nombre de cafés où moment euh, il dit qu'il en a trop bu, mais ça s'arrête là. <rire> et puis pareil, tu vois, as un petit truc avec une algue là, et tu peux bah, mettre des bulles euh, sur l'algue <rire> et les arrêter, et je, je sais pas trop exactement à quoi ça sert. C'est là, bon peut-être que ça si tu le mets en oxygène, c'est comme si tu l'arrosais. Et c'est pareil, ça sert à rien en fait, elle grandit pas, ton algue, tu vois. Bon, c'est un peu dommage. En enfin, termes
0: sur, sur deux trois semaines, le euh, temps du jeu euh, normal, mais
2: il ouais, hein, y a des fois qui grandissent très vite. Hein, donc, vrai, euh... vrai.
0: donc voilà euh... pour ça, euh, on va terminer vite fait en parlant de la des acteurs. Donc euh, Stan il est joué par Ben Lambert. Euh, marrant, il a joué l'androïde du tout début de D3, tu sais, celui qui kidnappe la gamine, qui s'appelle Emma madrines, ah, ouais. et, euh, okay. et que Connor peut ou pas tuer. Ah, bah, oui, et euh, donc c'était lui qui faisait la voix de, de, de ce mec-là en anglais, en tout cas sa ça, voix, ça, ça, il me faisait penser euh, à Nolan North, mais avec un accent anglais. cest oh, okay. l'acteur de Nathan Drake, mais euh, avec un accent british. Je sentais que c'est pas lui à cause de l'accent, mais la manière de parler, d'en s'exprimer, de faire ses... ses, ses titres, je me j'ai dit, mais est-ce que c'est pas juste Nolan North qui essaie de faire un accent britannique <rire> Ça m'a trop stressé, je suis allé vérifier. Bon, c'est pas lui ça. Mais...
2: Parce que le budget de Nolan North est peut-être un peu...
0: Ouais... Euh, je sais pas s'il tombe beaucoup en ce euh, Tim, c'est Dominique Gould, c'est un acteur franco-américain qui a joué dans des films et séries françaises comme La French ou Le Bureau des Légendes. Ah. Et qui avait fait pas mal de rôles dans les jeux de quantique, euh, donc il y a plusieurs rôles différents. Dans Détroit, c'est notamment le père qui bat sa fille et puis qui bat Kara au tout début de, de ah, l'aventure. Oui. Et euh, que Kara peut buter aussi. <rire> <Ouais. rire> il voilà. joue ceux qui sont butés au début du jeu. <rire> Super. <rire> et euh, Emma, c'est Barbara Scaff. Également une, euh, une, une actrice franco-américaine, et qui a joué dans Nomad Soul, Farana Beyond, de Quantic Dream, c'est que des anciens de Quantic. C'est hein. un
2: peu le fait... carnet d'adresses de Quantic qui ont ressorti. Quoi.
0: Ouais, c'est plutôt intéressant là-bas. Bah clairement, ouais. euh, Les acteurs sont bons, en vrai. Franchement, ouais. Un peu plus de mal avec Emma, du coup, comme je disais, ah, ouais. ça va aussi avec euh, le jeu d'acteurs. Moi j'aime bien, moi j'aime bien. Moi euh, par, contre, par contre, du coup, en VF, le VF, et il paraît ouais. qu'elle est vachement sympa, moi j'ai ah, écouté 2-3 ouais. dialogues, c'est plutôt OK. Et euh, j'ai lu que la VF était bonne, elle a été félicitée. C'est euh... okay. vrai donc, que oui, le, jeu oui. te,
2: le jeu te propose au début euh, de quelle langue tu veux mettre, et c'est très appréciable d'avoir ce genre de proposition.
0: Surtout dans un jeu indépendant.
2: Voilà, c'est ça. On aimerait mmh. le voir plus souvent. Après, voilà. la belle Quantic Dream, c'est aussi. Tu t'attends quand même un peu à ça, mais c'est très bien de le voir.
0: Petite euh, trivia pour la fin euh, la motion capture de Pearl, donc la fille de Stan, elle a été faite par la fille de Nicola, Nicolas Brodin, donc le compositeur, mmh. cofondateur et tout. Sa fille, ça, ça s'appelle Chloé. Et euh, du coup ils ont... Euh, dans, la, y a, dans la musique du jeu as, tu au donné, Stan il peut jouer une musique euh, en hommage à Chloé et tout, donc c'était marrant d'avoir euh... ça. Et euh, d'ailleurs quand j'ai su que les thématiques étaient inspirées d'expérience expérience personnelle euh, et que Nicolas il a publié une chanson doucereuse sur son compte Youtube etc. qui s'appelle euh, juste Chloé, et, euh, et j'ai cru qu'il avait perdu sa fille en fait. Je pensais être euh, balisé un peu pour lui, j'ai eu peur et tout. Donc quand j'ai vu dans, la, dans les crédits que sa fille était créditée pour la capture de Pearl, ça m'a rassuré. <rire> tu vas <t> <rire> pour lui. Mmh. Euh, du coup, a priori, ça va. Euh, elle va bien.
1: Bon, très bien.
0: Bonne nouvelle. <rire> si tu nous écoutes. <rire> donc voilà, un peu par là, on parlait de la structure du jeu et du gameplay, on va faire ça assez vite. Donc ouais. du coup le jeu il est fait par un monde ouvert, donc à explorer qui est plutôt cool. Quoique simpliste, mais il n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Ouais, non, très bien pour euh, euh, les besoins du le jeu. Joueur. On a déjà parlé du Hub et tout ce qu'il y a à faire et qui c'est plutôt sous-exploité, mais donc du coup quand tu arrives, euh, tu peux regarder la télévision, c'est un autre exemple qu'on n'a pas cité, il y a une seule chaîne et tu peux changer de chaîne après tu n'as que du statique, et Stan te parle comme s'il y avait 56 chaînes, ce qui est très très perturbant. Euh, mais donc c'est le genre de truc où c'est euh, un peu moins bien fait. Mais une fois que tu es dans le monde ouvert, tu arrives du coup sur une structure un peu plus journalière où chaque jour, tu auras ton lot d'activités secondaires qui sont de routine,
2: et tes Là on peut voir euh, les missions de routine et puis après tu vas voir les missions principales. Généralement ça commence toujours, enfin en tout cas pour une partie du jeu, par des missions de routine. Et ensuite tu vas enchaîner bah, sur des missions principales parce qu'il va y avoir un truc plus urgent qui va se passer ou, ou quelque chose qui va te rattraper une fois que tu as fait un peu tes missions de, de routine.
0: Oui il y en a finalement assez peu, ça ne m'aurait pas dérangé en ait plus.
2: Ah, pareil, au début je me suis dit oh, ça sent un peu le truc face twist à la con, mais en fait vu que les, toutes les missions de routine que tu as, c'est un peu des tutoriels qui t'expliquent les différentes mécaniques, Là voilà, il faut rétablir la pression d'oxygène. Donc ça te montre un peu comment la base elle fonctionne. Et tu as différentes mécaniques de gameplay, assez simplistes mais qui fonctionnent bien. Et, euh, et en fait, très rapidement, le jeu il perd jamais de temps, et ce qui est aussi une bonne chose. Hein. Il t'emmène vers des missions principales. Et en fait, il n'y a aucun moment où tu te dis, oh là là, fais chier, j'ai cette mission à faire. Ouais, euh, et c'est une très bonne chose, je pense qu'il y aurait pu en avoir quelques unes de plus sans qu'on se lasse. Surtout que... Après vaut mieux ça que trop. Oui c'est ouais. clair.
0: Et alors, surtout qu'en plus euh, dans ces missions-là, ils t'amènent parfois dans des zones que tu n'auras pas explorées sinon et tout, ouais. donc il euh, y a plutôt des surprises à ces moments là donc, Je trouve que c'est plutôt sympa, mais on aurait pu aller plus loin. Après je... je comprends que, une fois que le scénario a un petit peu avancé, ça n'est pas que ça a à foutre <rire>
2: euh, <rire> non plus. Euh... Ce qui est dommage, c'est que du coup t'as l'impression que le jeu il explore
0: pas toutes les zones, ou peut-être que si. Non, non, y a... Mais j'ai quand
2: même l'impression qu'il y en a plusieurs où, si tu y vas pas par toi-même, le jeu ne t'y amène pas. Quoi.
0: Ouais, il se garde des surprises pour ceux qui veulent explorer, j'ai l'impression. Ouais. Et euh, du coup, euh, voilà. Euh, une fois que tu as terminé ton, ton, ta journée, donc la journée, du coup, tu as l'émission principale, c'est le plus important, euh, qui arrive soit pendant que tu es en train de faire des missions de routine, quand tu l'as terminée, soit quand tu es en cours. Là, tu vas avoir un appel radio où team va te dire Oh là là, grosse urgence, ça, c'est à va faire, vas-y tout de suite. Et euh, du coup, après, tu as le choix de t'amener ou pas tes missions de routine, ça n'a aucun impact scénaristique, mmh. mais. T'es euh, pas obligé de les finir, pas, Bah, j'ai pas l'impression. Okay. a un trophée pour les finir toutes, si tu veux, donc okay. je pense que ça veut dire que c'est secondaire. Euh, et euh, du coup, tu peux ou pas les faire. Euh, et en fait, dès que t'as tout terminé, tu peux soit continuer, te balader librement parce que en as envie, soit aller te coucher et hop, jour suivant. C'est comme ça que le jeu est construit. Il euh, n'y a pas tant de jours que ça, hein, d'ailleurs. Euh, ouais. Ça va plutôt vite. Au tu un as une ellipse et tu reprends plus tard. Et euh, en tout, tu dois avoir combien euh, ou Ouais, dizaine de journées Pas plus Ouais, dirais. ouais, oh, moi, peu moins, ouais. hein,
2: je pense. Hein, parce qu'en fait, tu as genre les trois premières journées, après, tu passes à la journée 15, et puis ça va quoi Jusqu'à maximum 19, 19, je pense. Ouais, donc oui. Un grand max. Hein, donc, euh, donc, ouais, je pense qu'il y a entre 5 et 10 euh, niveaux, en
0: gros.
2: Niveau, voilà, globalement. Comme dit, c'est un jeu qui est assez condensé, mais c'est pas plus mal. Hein. Et
0: dans l'émission principale, ça va aussi t'amener pas que dans le monde vert, mais dans des bases sous-marines auxquelles tu n'aurais pas eu accès autrement parce oui. que voilà, tu fais des trucs qui vont t'ouvrir. Mmh. Et euh, du coup, tu vas explorer euh, bah, comment ça fonctionne à l'intérieur d'une base pétrolière ou alors des petits endroits qui avant étaient habités par l'homme, avec des bureaux, etc., mais qui maintenant étaient submergés. Et, du coup, tu vas chercher des informations dedans, etc., pour tout ce qui t'amène dans l'intrigue. Ce qui, encore une fois, euh, rend l'émission plutôt euh, intéressante. Il y a juste une que j'ai eu plus, qui m'a moins amusé, ça devenait un petit peu redondant, c'était euh, tu, tu balades dans des, dans des tuyaux, etc. Mais c'était un peu plus redondant par ouais. rapport à ce qu'on faisait avant. C'est un chapitre qui est un peu plus inférieur en termes de mission principale, je trouve. Mais dans l'ensemble, je trouve que ça fait le job. Dans l'ensemble,
2: et... il se débrouille bien, je trouve. Il arrive à vraiment à bien différencier les missions de routine et les missions principales. Euh, C'est vrai que les missions principales, souvent, on arrive quand même vers des trucs que sont des enjeux scénaristiques ou même en termes de gameplay qui sont... Euh, quand même pas mal, après c'est vrai que ça reste assez simpliste par rapport à... Mais complètement. Qu on pourrait en attendre.
0: Quoi. Et niveau gameplay, du coup on a... On joue le jeu en bas avec la plongée et avec euh, le sous-marin Moon, euh, la plongée est plutôt chouette, l'effet ouais. est, est plutôt bien en termes ah, d'animation. Franchement, je en de... On peut parler
2: de la manière dont ça fonctionne un petit peu, c'est que globalement là quand on est dans l'eau, soit tu peux appuyer sur triangle pour être au sol, donc là au sol tu ne te déplaces pas vite, tu ne peux pas faire grand chose, c'est vraiment un jeu esthétique. Être quelques déplacements que tu vas faire au sol, la quasi-totalité de tes déplacements tu vas les faire en, 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 voilà comme ça en apesanteur quoi, l'eau <rire> solo. Et c'est vrai que moi je le trouve vraiment agréable le gameplay comme ça quand tu te, quand tu te balades. Franchement il une sorte l'animation est super chouette, il y a une bonne inertie. Euh, globalement le personnage est agréable à manier, tu peux accélérer aussi ce qui fait que tu passes jamais trop de temps. Voilà tu vas assez vite quand même solo. Mm -hmm. Et puis, de toute façon vu que tu te déplaces sinon en sous-marin, bah, globalement tu vas tu fais rarement des très grandes distances avec tes palmes. T'as aussi une jauge d'oxygène Il y a aussi une jauge d'oxygène, effectivement. Donc, tu as des bâtons d'oxygène qui vont te permettre... Là, genre... euh, okay. Ah, on les voit pas, c'est en bas à droite. Euh, voilà, j'ai cinq bâtons d'oxygène. Donc, si là, si j'en reprends un, je l'utilise, hop, il va le prendre. Ce qui est intéressant, c'est que bah, le bâton d'oxygène, après, une fois que tu l'as utilisé et qu'il est vide, bah, soit tu peux le laisser, soit tu le récupères, euh, hop, en tant que déchet. Donc, euh, voilà, c'est un petit truc. Et, euh, et globalement, franchement, le gameplay est plutôt pas mal. Alors, des fois, tu vas te coincer un peu dans des endroits sombres, ou des fois... As des problèmes de... Moi j'ai eu des petits problèmes de luminosité, je pense que c'est plus des bugs graphiques, après on peut dire que euh, c'est assez réaliste avec le fait d'être dans les abysses déjà. <rire> en vrai, il ne devrait pas du tout y avoir autant de luminosité, je pense ah ouais, avoir, avoir autant compliqué. de fond. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il voilà, y a quelques petites imperfections, mais globalement le gameplay, à, à, en tout cas de nage, est très agréable, ce qui est pas facile à faire. Et euh, le gameplay en sous-marin, je le trouve un peu moins agréable, je sais pas ce que tu en as pensé, mais il, il fait le taf, mais il euh, y a trop de fois où tu te retrouves euh, tu un peu bloqué. Euh, un peu euh, tu sais pas trop dans quelle direction aller tu vas te, tu vas te cogner je sais pas
0: bah. Là, je trouve qu'on n'est jamais d'accord quand il y a un truc comme ça par exemple Outer Wilds j'aimais bien le vaisseau ah, t'as ouais. pas aimé moi j'ai bien aimé ah, <rire> Ouais, mais... Non, non, j'ai bien aimé, mais
2: euh, il y a plein de fois où quand même j'avais des moments... Il
0: y a quelques moments où parfois, tu, si c'est un petit peu étroit, c'est un peu plus galère, mais d'un côté, c'est normal que ça galère, donc ça ne m'a pas dérangé.
2: Oui, oui, ça peut, euh, ça m'a pas vraiment dérangé, je trouve que c'est un peu moins... Euh,
0: un point que tu euh, rappelles euh, par rapport au sous marin et que je trouve vraiment très très malin, c'est que le côté, bah, tu peux choisir entre aller malin. vite, <rire> ouais. aller vite ou non, et si tu vas vite, donc du coup, si tu boostes... Si
2: tu vas vite, je booste, okay. voilà, là, ça fait une énorme coulée de pétrole dégueulasse, donc ça t'as très vite as cette envie
1: de... Et après,
0: de visuellement tu le vois il te fait oula qu'est ce que je suis en train de faire en fait là mmh. du coup j'utilisais le moins possible et en pareil, tu as aussi une jauge d'essence de, euh, de on va dire Mmh. Qui va gérer juste la barre de boost quoi. Ouais. Et euh, donc, là, 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 donc du coup bien. là, tu peux aussi en crafter, si tu ramasses du pétrole, etc. Pour le faire. En fait, il faut vraiment beaucoup l'utiliser pour le vider. Et puis moi, je, je l'ai jamais vidé du bah, tout. Bah.
2: Du coup, moi, je l'utilisais jamais. Ou, sauf vraiment à la fin. Il y a des moments où quand je vraiment, c'était un peu long. Euh, moi, si je ra
0: rattrape une baleine parce que je voulais nager à côté, là, je faisais un petit ouais, peu, ouais. tu vois. C'est pour des trucs comme ça.
2: Mais c'est vrai que du coup, ça. Tu sens euh...
0: mal à l'aise en fait. C est c est vrai. Euh, en ah, le
2: C'est l'effet vraiment bien fait quoi. C'est vraiment dégueulasse. Et plus tard dans le jeu,
0: tu vas pouvoir trouver des plans, etc très cher à produire, mais pour installer un moteur électrique. Ah, et, ah ok. Euh, et enfin, tu vois, il y a plein de mécaniques comme ça qui sont ouais. euh, vraiment malins en termes mmh. de du message intrinsèque qui passe dans, dans, dans le jeu, je trouve c'est mmh. plutôt chouette. Euh, et la manière quand tu l'as dit, c'est avec le fait que tu peux ramasser les, tes déchets à toi, euh, qui c'est aussi très très malin pour te faire... Tu peux très bien le laisser, parce que ça ne change rien dans le jeu, mais t'as pas envie de le laisser, parce ouais. que du coup, t'es... ouais, ouais c'est
2: toi je... avec toi-même, quoi.
0: Donc c'est ça. Bon, parfois, j'ai déjà un qui s'est perdu travers dans... un mur, je fais bon, bah... Ciao, <rire> Toi, je te laisse là. Euh, un autre point, c'est que dans le gameplay, je sais pas avec Craft à l'instant, bah voilà, euh, c'est un autre point de gameplay où tu peux... Euh, euh, si pour justifier que tu as autant de trucs à ramasser, c'est que derrière ça va te servir pour euh, oui. euh, faire des trucs d'oxygène, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont plus ou moins utiles. Parfois ça améliore un petit peu la résistance du vaisseau. Oui, il y a euh,
2: quelques améliorations uniques qui sont utiles, genre amélioration de total d'oxygène ou du vaisseau, ça c'est plutôt pas mal pour le coup. Mais euh, une fois que tu les as fait une fois, bon enfin bah, pareil tu récupères des plans, c'est assez classique, il bah, y en a un d'ailleurs. Tu récupères des plans et une en fait que tu as récupéré le plan, tu peux crafter le truc. Euh, les améliorations uniques c'est plutôt cool, autant les autres améliorations je trouve que... Le, euh, donc, enfin, la nouvelle recette débloquée c'est vraiment euh, complètement inutile parce que voilà, des bâtons oxygène, euh, tu finis le jeu, t'en as 50, euh, franchement sans en avoir quasiment crafté parce que... Euh, le jeu dans tes missions principales, pour pas que tu sois softlock, il va te donner tout ce dont tu as besoin. Donc des bâtons d'oxygène, des fois des mines, des fois voilà, des trucs euh, des, des petits objets comme ça, il te les donne et donc en fait, il t'en donne plus que ce que tu as besoin parce que bon, bah, le jeu, le but, c'est pas qu'il soit difficile, hein, c'est qu'il soit. Enfin, voilà, être difficile, c'est pas un des buts du jeu. Donc, tu en as plus pendant l'émission. Tu finis l'émission euh, principale, tu as plus de trucs euh, que nécessaire. Et si jamais tu te mets en plus à explorer, bah tu te retrouves avec vraiment des tonnes et des tonnes de, de trucs et le craft sert hein, vraiment littéralement à rien. Donc, à part à ramasser pour ta conscience, du coup, tu le fais, tu ramasses pour ta conscience. Mais globalement, derrière, c'est dommage, je trouve qu'ils n'ont vraiment pas réussi à implémenter un système de craft qui soit utile ou intéressant. C'est un peu dommage.
0: Je suis assez d'accord avec ce constat. Après, d'un côté, je pense que l'équilibre était vraiment très compliqué à faire. et Je peux comprendre qu'ils avaient quand même voulu l'avoir parce que ça a du sens, quand même, dans les, tout le côté recyclage. Dans ouais, ça,
2: clairement, ça a du sens de recycler les trucs. Mais je pense qu'ils auraient dû le pousser plus loin, peut-être dans les trucs, dans les améliorations uniques.
0: Sympa, ouais, voilà, complètement. Sympa, c'est au bout, c'est un peu dommage. Du coup, tu te retrouves avec énormément de choses. Alors moi, pour avoir le trophée, j'ai tout crafté. Du coup, j'ai dû quand même farmer un peu, quelques deux, trois trucs. Okay. Euh, mais pas tant que ça, mais c'est juste que tu vas voir, mais t'as pas de nécessité. Dans tout ce que j'ai farmé pour le... tout ce que j'ai créé, pardon, euh, pour le trophée, bah j'ai pas grand-chose qui m'aurait servi, tu vois. Euh, donc euh... c'est euh, vraiment ça, c'est... Bah, ouais. il
2: y a aussi le problème pour moi, c'est aussi que dans... tout enfin, de ce que j'ai vu, en tout cas dans l'exploration, par exemple, a... dans l'émission principale, tu peut utiliser des mines pour euh, péter des portes ou voilà, des trucs un peu euh, classiques. Mais dans l'exploration enfin du monde comme ça, il n'y a aucun moment où euh, on va demander de... Euh, ici, en fait, si tu veux accéder à cet endroit, tu as besoin d'une mine. Et donc, en fait, ces mines-là, ça sert à rien,
0: quoi. Elles te servent juste à deux, à deux trois endroits, mais vraiment, euh, ils n'ont aucun impact pour euh, quoi que ce soit. C'est ça. Il des conteneurs que tu peux ouvrir avec, mais là-dedans, tu as du plastique, donc... Euh, tu veux juste libérer du plastique, alors... Euh... Bof, quoi. <rire>
2: Et, euh, et c'est ça qui est un, qu un peu dommage, alors après ce qui est intéressant c'est qu'au moins tout, tu peux tout voir avec le radar là, dont on n'en a pas parlé ça te permet de voir que là il bah, y a une installation in e bon ça c'est pas très intéressant mais là bas il y avait marqué déchets plastiques voilà donc si tu veux aller les récupérer ou un bunker à explorer ce genre de choses mais c'est vrai que derrière je trouve que c'est plus la réutilisation dans le monde euh, de, euh, des trucs que tu vas faire elle est un peu inexistante et c'est pour ça que ça marche pas tu vois Ouais je suis cas.
0: assez euh, d'accord euh, Maintenant, on parle un petit peu de l'exploration, parce qu'au cours de notre temps libre, on va avoir beaucoup de temps pour explorer. En tout cas, si on en a envie, il y a plusieurs petites choses à faire. Par exemple, une des activités qui est complètement secondaire, c'est euh, retrouver certaines épaves, grosses épaves euh, euh, de véhicules, essentiellement. Ouais. Donc, ça peut être des, des avions, des bateaux. Ouais. Ça peut être des choses très récentes, comme des voitures récentes ou des bus, etc. Jusqu'à des euh, navires ou des, euh, des avions de guerre de la Seconde Guerre mondiale, ouais. voire des euh, choses beaucoup plus anciennes, avec des navires euh, très, très anciens. Avec de belles trouvailles où tu as vraiment des effets waouh quand tu découvres certains trucs, tu fais. Ah, c'est cool. Je prends vraiment. À... Je sais pas si tu les as vus du coup. Mais mais J'en
2: ai, euh... ai vu quelqu'un quelques-uns en tout quelqu
0: cas. Ouais, il y en avait quelques-uns qui étaient vraiment. Je trouve qu'ils enfin,
2: ont. trouvé des sympas. Je, 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 je les ai pas tous vus, donc j'ai pas fait le platine.
0: Ouais. Ouais. Ben, moi j'aurais bien voulu, mais il manque un item et il est au début du jeu. <rire> je parle platine à cause d'une connerie. C'est pas cool ça. <rire> <rire> En gros, il y un item que tu peux récupérer qu'au début du jeu, et ben, bah, je l'avais pas, et Genre coup. un des logs, là Non, non, c'est un item euh, à collecter, Tu as, 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 Alors, ah, tous les collectifs, en as un, il est au début du jeu. Ah, putain. Et du coup, tu peux pas l'avoir à, à un autre moment, si et, tourné, euh, et du coup, bah, t'as pas un new game plus pour pouvoir le récupérer euh, après, tu vois, donc... Euh, ah. Dégoûté, quoi. <rire> Franchement, trop triste. Mais c'est pas grave, parce que j'ai quand même pris beaucoup plaisir à explorer le jeu et à me balader dedans, et du coup, bah, dans ces épaves-là, tu vas trouver à chaque fois un coffre, euh, qui va dedans, il y a un item qui a décoré le, le hub et aussi proposer des activités secondaires, c'est-à-dire que tu vas par exemple retrouver une guitare et après as un, donc, tout à fait du mini-jeu de guitare qui est plutôt sympa, un peu la guitare héros oui, et euh, en fait ce qui me fait rire, c'est que c'est délébrant des, les mini-jeux de, de Fahrenheit euh, <rire> Donc t'as... As, as oui, Fahrenheit et la guitare, c'est les deux activités que tu avais dans, dans la maison de Lucas... de, Luca, de Luca dans, dans, dans Fahrenheit et du coup c'est pas nous, hein, ça à mon avis ouais. et euh, ça m'a fait rire et euh, donc c'est plutôt sympa ces trucs là et ça apporte des trucs, Sauf qu'après pour, pour la guitare tu vas ré récupérer des mélodies à d'autres endroits, donc ça fait plus de mélodies à jouer, et puis Moi j'ai trouvé ça cool, je passais toujours un petit moment à le faire dès que j'en avais une nouvelle et j'ai bien aimé. À part ça, bah t'as plein d'autocollants retrouvés qui eux je trouve ça va à rien, parce que l'aspect cosmétique, pourquoi pas, mais tu ne le vois pas en fait, sur ton... sur ton vaisseau, l'autocollant, ah, etc. Ah ouais, ah, ouais, tu... tu peux le voir mais j'ai jamais regardé là. Ah tu peux le voir hein, mais euh, concrètement quand tu joues, je vois pas. Enfin, je veux dire, ah, c'est, euh, il est pas d'un visible où t'as pas un intérêt à customiser. Euh, c'est pas assez visible, c'est pas. Euh... Et moi, j'aurais bien voulu personnaliser ma ah, station, par contre. Ah, okay. Et euh, ah, ça, ouais. tu peux pas le faire, donc, euh, donc je vois pas trop d'intérêt. T'as aussi des missions de photographie sous-marine, d'espèces sous-marines plutôt. Euh, donc ça, tu fais pour Emma qui aime beaucoup ça et tu te dis, je vais faire un album avec plein de, de belles espèces que j'ai prises en photo moi-même. Donc c'est plutôt chouette dans l'idée, par contre tu que 3 missions à faire et missions euh, donc tu as 4 ou cinq espèces à photographier à chaque fois, tu le fais ça vraiment très très vite au début ouais. du jeu, tu je je tombes sur tout, sur toutes tout ouais. très vite, sauf une qui apparaît que dans, la, ah, est dans ça, le dernier, dans euh, la dernière journée elle apparaît,
1: okay.
0: et du coup euh, Bah je trouve que c'est un peu dommage parce qu'en fait j'aurais voulu limite que ce soit des missions plus courtes, juste que tu un peu plus de collectifs, tac, tu tac, remplis une mission, pas juste, j'ai tout fait le jour 1 et le oui, dernier en, fait. en manque 2, enfin... Euh, après, oui, je pensais
2: qu'il y en aurait d'autres, je pensais qu'il y en aurait un peu chaque jour, et coup, en fait... Ça c'est euh, un peu là.
0: dommage, que du coup... Euh... Ouais, c'est
2: plutôt sympa en plus, parce que après derrière tu débloques, euh, tu débloques des de la faune, comme ça, bon t'as ton album photo ici, voilà. On peut voir les espèces que j'ai photographiées pendant le test, mais on a aussi, euh, t'as aussi des... Tout descriptif, des, et ouais, t'apprends des, des trucs en plus. Tu vois, donc Des avec des petites images aussi, d'ailleurs il faut le savoir que pièce jointe ça veut dire croire. je l'ai vu sans faire exprès, en appuyant sur à en remontant... <rire> Marqué
0: montrer l'image avec Ron, tu pas
2: Ah ouais, ça va rien.
0: Piège je veux juste dire qu'il y a une image, <rire> Il y a une piège jointe, mec. <rire> oui, il oui, c'est euh, vrai. Et euh,
2: et euh, voilà, du coup, c'est plutôt sympa. C'est vrai que moi, je m'attendais à plus, et j'étais un peu déçu qu'en fait, tu c'est tous les trois missions dès le début, et que euh, ça ne oui. soit pas échelonné dans le temps, et, et au final, après, il y a. La... C'est chouette à faire, en fait. Et puis il y a. Plus d'espèces que ça, mais il y en a plein qui ne sont pas photographiées. Oui, exactement, ou... et c'est
0: d'autant plus dommage. Par ouais. contre c'est vrai que bah, c'est très chouette d'avoir une telle faune, surtout qu'elle est très bien faite. Tu ah ouais, te, te déplaces cool. bien, tu y crois. Enfin, c'est vraiment une réussite à ce ouais. niveau, donc ouais. on a voulu ouais.
2: utiliser... Euh, ouais, euh, et puis peu, ils quoi. ont fait un truc assez cohérent avec euh, le fait que ça se passe en mer du Nord. Oui, euh, ils
0: ont vraiment respecté les biomes en fait. En ça, fait. Ils ont
2: respecté les biomes, tu pas un poisson perroquet qui va se balader. Euh. Ouais,
0: mais par contre je ne m'attendais pas savais pas qu'il y avait des baleines dans la mer du Nord, moi Et du coup... Il y a oh, plusieurs je... types de baleines. Ouais, c'est ça. Donc euh, j'étais surpris, et ça, euh, je trouve ça intéressant, quoi. Donc voilà, pour tout ce qui je est... Crois que ça dépend des, des périodes
2: migratoires, en fait. Pas dire ouais. de bêtises euh,
0: Toi, t'as trouvé que l'exploration manquait un peu d'intérêt, et je suis assez d'accord, parce que que oui, mais...
2: Globalement, à part si toi, t'as envie d'aller là, par exemple, tu vois, y a une grotte, c'est sympa, j'y vais, donc au début, t'explores un petit peu. Et puis c'est vrai que ça manque un peu euh, d'incentives, à part. Comme tu l'as dit, les quelques trucs vraiment euh, sympas sur lesquels tu peux tomber, mais... C'est vraiment très aléatoire. Et puis, la carte, je la trouve sacrément invisible, perso. Euh... Oh,
0: moi, ça va, je trouve, j'arrive à la... Ah,
2: c'est peut-être fait, mais... Par euh...
0: contre, il y, y a des bugs où tu as des items qui t'as récupéré oui, et qui, qui disparaissent pas. Qui pas. Enfin, pas. Ouais, ça, c'est vrai. Ah, ouais. Ouais, mais, ouais, ouais.
2: Mais, mais globalement, au début, la première fois que tu tombes sur la carte, je sais pas ce que t'en penses, juste toi qui la vois pour la première
1: fois. Mais... Bah, je sais pas, ça me choque ça pas énormément, pas. mais après, moi, ça, 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 ça dépend de ce que tu veux faire avec, quoi. En fait, si tu l'utilises pour, 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 pour faire des missions secondaires ou des trucs comme ça... Ouais. Après, ouais, ah, tu, tu, tu mets
0: un pinpoint dessus, puis tu l'as dans le Word. Ouais, très... euh... ouais, après, je peux comprendre le côté relief, c'est pas si facile à lire, mais j'ai l'impression ouais. que c'était une vraie carte de fond marin. Et ça, oui, ça, ma... ça c'est. Ma... Ouais. Euh, donc voilà pour la direction artistique maintenant. Euh, il a une belle direction artistique. Moi j'aime beaucoup. Avec, euh... Alors ça joue beaucoup sur les solaire hein. mais euh, je trouve ouais. que ça marche à fond. Et euh, ouais, ouais. tu as vraiment une atmosphère qui est très sous-marine. Tu as l'impression que l'image est un peu déformée par l'eau. Et je trouve que c'est cool.
1: Oui, oui t'as des, as des effets de, oh, je sais plus comment ça s'appelle, mais euh, bref, t'as as des effets de caméra en fait de, tu sais où effectivement tu vas avoir de, de, la, de, la, de la couleur qui va se se décoller en fait du truc, enfin euh, je sais mais peut-être pas forcément, enfin en, en, c'est pas vraiment, prenez pas ça pour euh, pour pour argent euh, qui... comptant, ouais. ouais, Effectivement, as de... mais tu as, as, as des effets un petit peu de, de, de compression vidéo, des trucs comme ça, etc. aussi euh, au niveau du, du bruit, de l'image, etc. Euh... Ça, c'est assez cool quoi aussi. Oh. Ça fait un petit peu Unreal Engine dans le bah C'est pour <rire> ça en fait. <rire>
2: <rire> mais euh, ouais, je trouve la direction artistique très chouette globalement. Le, tout, euh, tout le truc autour de, bah, comme on disait, cet aspect rétro-futuriste un peu. Et puis, euh, donc que ce soit dans le design des vaisseaux, des combinaisons, même Stan, au début j'avais peur de pas accrocher la première fois que je l'ai vu. Je me suis dit, oula. C'est un peu charismatique et finalement ça va quoi. Oui, donc même si il est pas il se très même
0: s'il
1: n'est pas très bien il... animé, sinon il, il, il... est il quand même. Il a une bonne tête quoi. Voilà, il, il est quand même
0: plutôt. Si... <rire> C'est vrai, j'ai beaucoup aimé la DA, je me suis vraiment senti à l'aise en fait dans ouais. ces ouais. Fonds Il y a un côté un peu cocon où tu te sens bien, il y a un côté un peu chaleureux, tu ne sens ah pas euh... la maison. Ouais,
2: ouais puis au ça au contraire je trouve qu'ils arrivent très bien à retranscrire le côté froid de la mer du Nord. Qui n'est qui est pas une mer très accueillante, hein. c'est pas la mer tropicale d'Abzou, tu vois. <rire> donc on l'a cité au début du test, c'est vraiment l'inverse, quoi. T'as une mer qui, qui est très froide, hein. là je pense que bah, d'ailleurs il l'a dit plusieurs fois qu'il se pèle y, les miches un peu, et, tu vois.
0: Ouais, et ça c'est intéressant de voir parce que ça rajoute un petit côté sensoriel où tu peux te mettre un peu à sa place. Quoi. Ouais, là, tôt, il fait froid en fait. Tout, euh, totalement, ouais.
2: déjà tu te baignerais pas près de la côte, et puis lui il est en plus il est à 100, 150 mètres de fond, donc j'espère qu'elle est bien rembourrée sa, sa combinaison, combinaison parce que <rire> tu vas avoir vraiment très froid, quoi. ah oui. Donc, euh, donc ça, je trouve que ça rend bien cet aspect euh, froid et ils arrivent à, à faire un truc sympa avec euh, quelque chose qui est assez inhospitalier au final quand même. Comme euh, voilà, la mer du Nord, c'est pas... J'ai <rire> envie de passer tes vacances sous l'eau, quoi. <rire> ouais, tu, tu penses, quoi.
0: Mais en fait, c'est peut-être plus grâce à la musique que tu as un côté chaleur qui, qui, qui apparaît aussi. Par contre. Ouais. Euh, donc le directeur artistique, c'est Ronan Coiffet, qui, on l'a dit, il a un historique artistique avant d'être euh, game designer et scénariste, donc ça ne m'étonne pas. Et euh, donc du coup, il est, euh, bon, je trouve qu'il a très très bien réussi son travail C'est une patte visuelle qui est assez marquante euh, au final Et... Euh, voilà, tout simplement Ah si, moi j'adorais aller voir à la surface parce que On l'a vu tout à l'heure, je trouve la mer vraiment ouais. bien foutue mmh, Et oui, euh, genre les vagues et tout et la mer c'est très euh, impressionnant bah, non, vrai. Et euh, pourtant ça sert très peu parce que du coup tu vas rarement à la surface Il y a peut-être une cinématique où tu la vois, tu vois, mais sinon à part ça, ça sert à rien euh, Si, tous les, chaque début de journée on te montre la surface, comment c'est ouais. Tu peux aussi aller in-game, c'est vraiment du temps réel et euh, bah, notamment quand tu vas avoir des catastrophes, des tempêtes et des machins, quand tu vas à surface, c'est vraiment hyper impressionnant. Il y a un vrai mmh. travail sur la météo. Et, et je tiens vraiment à les féliciter parce que c'est vraiment super bien foutu. Quoi. Ah, et, euh, et moi, quand, quand, la première fois que je suis monté, j'ai pris une claque, je suis genre, wow, mais c'est vachement beau en fait.
2: La première fois que je suis monté, j'ai essayé, je me suis dit, ah c'est pas possible, j'ai l'impression de ne pas y arriver. Parce qu'en fait, quand tu es tout au fond, tu mets vachement de temps à monter
0: Oui, c'est un peu long. Normal. En
2: fait, après, j'ai réessayé et puis pas tout à fait à la...
0: Euh, pour la technique, euh, le jeu bah, il tourne à 30 fps sur PS5, ce qui est euh, pas bah, ouf. Et puis on a vu quand même pas mal de chutes de frame rate, moi j'ai pas ouais. l'impression d'avoir eu autant de chutes sur mon, ah, mon écran. Du oui, ça me choque un peu quand je la vois tourner là parce que j'ai l'impression qu'il tournait mieux chez moi. Bah je pense que tu te rends moins compte quand tu joues.
2: Parce que là je m'en rends pas plus compte que ça, mais en fait, pareil quand j'avais repris le jeu en main, j'ai ouf ouf. Ouais. Et effectivement, euh, bah, de nos jours qu'on est quand même habitué à avoir sur PS5 euh, au moins un mode performance.
1: Ouais, et bah... là c'est vrai
2: que le fait qu'il n'y ait pas du tout de mode performance... Alors le jeu, il sort aussi sur, sur PS4, hein, donc c'est un jeu cross-gen Et je pense que clairement il n'a pas forcément spécialement été... Euh... Parce que je me trompe, hein, mais en tout cas il donne pas l'impression d'avoir été euh, spécialement optimisé pour, pour la PS5 Et Peut-être qu'il y aura un jour un mode performance, en tout cas pour l'instant il n'y en a pas Et euh, ça pique un peu, euh, tu finis par t'habituer comme toujours hein, Mais c'est vrai que le retour aux 30 FPS, quand de nos jours la grosse totalité des jeux, la grosse majorité des jeux que je fais sur PS5 ont un mode performance et se jouent en 30 FPS,
1: Bah ben ça, ah, que de... exception, En plus, hein. c'est du 30 FPS qui est pas vraiment super stable non plus. Pas super oui. stable et pas, voilà, voilà.
0: Là, on dirait que t'as supprimé Motion Blur, j'ai l'impression, parce que Je sais pas. pas j'ai
2: fait, j'ai tout laissé de base.
0: Bizarre qu'il y en a trop. Parce que moi, changé un, je, je change toujours un petit peu les paramètres ouais. de Blur. Donc Là, ça me choque un bon, peu. On, mais... on
2: finit par s'habituer, mais c'est vrai que bah, techniquement, il euh, y a des trucs. Alors après, le, le monde ouvert est cool. Tu vois pas très loin, mais ça vérifie, ça, ça donc ça les arrange. <rire> euh, et euh, même, tu vois peut-être beaucoup plus loin que ce que tu devrais voir, d'ailleurs. Et, euh, et voilà, bah, techniquement, il y a aussi des petits soucis de, comme je disais, de luminosité, des fois qui sont chiants. Enfin, t'as un truc, t'as une torche qui est censée te donner plus de lumière. En fait, ça te sert surtout à repousser un peu certaines bestioles. Et euh, ça ne te donne pas du tout plus de lumière, du coup, ça peut être frustrant dans des endroits ouais. un peu sombres. Et euh, mais voilà, le gros souci c'est le frame rate et euh, l'animation comme on avait dit
0: déjà. Tout à fait, d'accord, on va pas s'attarder plus longtemps sur ça. Sa... Maintenant on va passer au sound design et à la musique. Et donc on a euh, cité plusieurs fois, le compositeur et sound designer c'est Nicolas euh, Bredin. Euh, et bah, vu l'importance euh, d'un environnement aquatique, bah, le sound design a... c'est hyper important, Il faut pas le rater. Oui, c'est euh... comme dans
2: l'espace quoi, c'est genre des espaces un peu confinés euh, où bah, t'es dans T'as l'eau, t'as l'intérieur du moon, t'as l'intérieur de ta, ton logement, t'as tout ça. Enfin, as vraiment, c'est hyper important de se sentir sous l'eau parce que sans le son, sans le visuel.
0: Ouais, enfin, je trouve que hein, mais, euh, vraiment très... réussi. Le son sonore de quand tu te déplaces euh, par rapport à quand tu es dans, ta, dans ton habitat, on va dire, etc. Ouais. Et même tu peux changer la vue, etc. Et si tu changes la, la vue, euh, je sais plus quelle touche c'est, euh, tu peux vraiment te voir depuis l'intérieur. C'est comme, euh, comme ça. Non, oh, désolé, ouais. <rire> je t'ai fait sortir Bon bref, ouais, il y a une touche pour être à euh, ouais. trou... la vie intérieure Et là ça change vraiment tout le sound design de comment euh, tu ah es ouais. dedans et tout Et je trouve que c'est plutôt, plutôt bien foutu et, et je... Ouais, tu peux avoir
2: Stan qui chante une chanson aussi Ouais,
0: il peut chanter une chanson de marin quoi <rire> Donc c'est... Euh, sympa Mais euh... <rire> C'est pas grave, on s'en fout Mais en tout cas, il faire... y a un vrai travail de sound design qui est bien foutu Même pour ah. les espèces maritimes, etc. Et je trouve qu'il y a... Euh... c'est très très chouette le sound design est vraiment de qualité, après je ne suis pas expert en sound design, ouais. euh, loin de là.
2: Clairement, en mais... tout cas, en tant que joueur, euh, vraiment c'est très chouette quoi.
0: Ouais, et puis pour la musique, bah, l'OST elle dure euh, 1h18, et puis euh, toi, comment, on la trouvé vraiment très très bien. Ouais, euh...
2: C'est vrai, vraiment une des OST de l'année, là. Pour le coup, euh, grosse claque, vraiment, euh... je ne saurais même pas la décrire, elle est très particulière comme OST, mais dès le début elle te porte et tu te sens vraiment... Euh... Dans ces fonds marins avec la mélancolie de Stan, l'immensité des lieux... Il y a tout qui est transmis, quoi. toute l'émotion du jeu passe par la musique d'une manière hyper impressionnante. Et en plus de ça, euh, tu as vraiment... Euh, le, la musique porte aussi les moments du scénario, tu as vraiment les moments du scénario qui sont portés par la, la musique des fois. Euh, T'as juste retourné à la base après un événement qui s'est passé dans le jeu, et t'as toute une musique en fond, et tu dois retraverser toute la map, et tu fais waouh quoi, franchement c'est... Ouais,
0: Moi ça ces moments-là, bah, comme dans Death streaming ou même ouais. dans Red Dead, euh, ou Où hein. euh, après avoir fait un truc, tu es rendu chez toi, et là t'as une musique qui se lance, et c'est chargé émotionnellement, et je trouve qu'il bah, fait, il fait ce même truc, tu vois. Mmh. Under the Waves, et du coup sa musique est vraiment chargée émotionnellement, genre c'est un peu planant, c'est le genre de musique qui va te laisser toi avec tes pensées et tes émotions, T'influençant bah, un petit peu parce que voilà, les notes, ça ouais, peut être mélodie, c'est mélancolique. Mais vas-y. On
2: va oui. peut-être essayer d'écouter un petit peu. Donc
0: voilà, franchement, elle est, vous voyez, c'est relativement simple, mais c'est ça te porte, en fait, c'est pas trop présent. En fait, à côté, elle est à la fois très présente et pas très présente. Euh, par là, je veux dire qu'il y en a très souvent, mais qu'elle euh, sert à habiller des moments de silence et d'introspection, et du ouais. coup, c'est pas tellement une musique qui va renforcer avec des, euh, des grands violons partout et tout, on va vraiment ouais, te dire ouais. « ressens ça, ressent ça ». Non, c'est genre... Euh, c'est plus subtil, et je la trouve vraiment extrêmement euh, réussie. Euh,
2: non, non, vraiment, elle y a écoutée hors-jeu aussi. Elle fait 1h18, elle est disponible en album euh, sur Spotify, YouTube, ce que vous voulez. Et, euh, et vraiment, moi je recommande... Euh, je l'ai écoutée plein de fois après hors-jeu, et puis là même là, je l'a un peu réécoutée avant le test et tout, et elle te porte, et elle a plein d'émotions, euh, vraiment euh, très chouette. Il ouais, y a plein
0: de ouais. moments de surprise médicales, où tu as des instruments que tu n'entends pas souvent dans le jeu qui surgissent. Par exemple, à un moment donné, tu as une guitare électrique qui arrive en fond et tout, c'est tu sais, très surprenant, mais encore une fois, ça habille vraiment bien le sentiment qui est en train d'être transmis. Et euh, Nicolas, il explique euh, très brièvement dans une interview, euh, je pense qu'il a été interviewé très longuement, mais qu'ils ont gardé trois lignes, euh, c'était BFM TV, <rire> mais ils ont remarqué qu'il euh, utilisé un piano transformé euh, qui lui permet d'avoir un son très profond rempli de réverbération. Parce oh, que c'est okay. vrai que ça commence à ouais. se renseigner, le côté euh, sous-marin, etc. a bien aimé avoir le détail de, de tout ça, mais... Euh, mais... Euh... <rire> Donc là, on peut voir à la surface, il bah, fait ouais, euh, nuit, donc on ah, voit pas très bien. Ouais. Mais avec le, les éclairs en fond, etc., tu sens bien le côté. Euh, bah, a, ça arrive, quoi. Ouais. Le calme avant la tempête, et encore, c'est pas tellement calme. Ouais, et,
2: puis, et puis, les effets quand tu passes de sous ouais. l'eau à
0: la regarde là, franchement. Ouais, ouais ça joue fait. bien avec le flou de entres sous l'eau et la caméra doit s'habituer, etc. Ouais, ouais. incroyable, quoi. Je trouve que la trouve vraiment super bien fait. Il y a vraiment un. très réussi. Et puis, bah, là, en tout ce qui est sonore, que ce soit la musique ou son design, c'est de très très grande qualité. Donc, euh, avant chapeau bas à Nicolas Bredin, il a fait un super travail en peu.
2: Il a bossé avec un autre son designer
0: Ah oui, d'accord, okay, ça marche. Euh, J'ai pas vu ça. Donc, du coup, voilà, on est à la conclusion. À VGM, je vais te laisser commencer donner ton avis, si tu le veux ouais. bien.
2: Bah, Under, the... Under the Wave, c'est un jeu bah, du coup qui m'attirait particulièrement, parce que, comme tu l'as dit au début du test, euh, les fonds marins et tout ce qui est aquatique et tout, de manière générale, ça me parle bien. J'ai dû être poisson dans une autre vie. Ou un truc <rire> comme ça que j'ai ingéré du plastique et que je suis mort. et Je me suis réincarné sous c'est Et bref... Euh, donc c'est des thématiques en plus écologiques qui forcément, moi, me parlent également. Bon bref, tout, tout c'était un jeu qui avait l'air un peu d'être fait pour moi. Et euh, je m'y suis plongé sans trop d'attente néanmoins, parce que bah, oui et non, c'est disons que j'attendais un jeu vraiment très orienté narration, mais derrière, je savais pas trop où est-ce qu'il allait aller. Finalement, il suit un schéma qui, à la fois, qui a par certains aspects assez convenu, d'autres assez surprenant. Euh, la thématique du deuil perso c'est pas un truc que j'attendais, enfin je pense que j'avais dû le savoir, mais j'ai complètement oublié. Donc c'était quand même une, une assez bonne surprise. Euh, le fait qu'il y ait deux thématiques, deux thématiques qui se rejoignent, je trouve qu'il mêle habilement les deux, c'est un truc qu'on n'a pas forcément dit, parce qu'on les a séparés quand on en parlait. Mais euh, il arrive à être assez malin pour, euh, pour bien mêler les deux thématiques à travers le personnage de Stan, qui finalement s'avère être un personnage attachant malgré le fait que euh, bah, qui manque d'expression et, et qui se lave pas. <rire> et, et, sale. Mais, euh, mais voilà, ça reste euh, une aventure qui est assez émotionnelle, qui est finalement a marché sur moi, un rythme aussi qui me convenait particulièrement puisque en fait il est découpé en journée et euh, en fait c'est à peu près une heure de jeu, plus ou moins une heure, maximum une heure et demie euh, par journée et moi bah, c'est mon temps de jeu un peu idéal. Hein, euh, généralement quand je veux jouer le soir, euh, j'ai pas trois heures. Euh, donc c'était parfait pour Under The Waves pour avoir, ben je faisais une, une journée par jour <rire> Et du coup c'était vraiment un bon rythme et surtout vu que c'est un jeu qui est même rythmé Et où il se passe des trucs à chaque fois et ben en fait euh, c'est pas le genre de jeu où euh, tu vas jouer une heure et il va rien se passer Et du coup tu vas un peu perdre le fil et tu vas te démotiver, non en fait là tu joues une heure et il se passe des choses et c'est chouette Et j'ai passé un bon moment du coup, euh, même si bon ce qui racontait est triste forcément voilà, après j'ai été un peu déçu par la fin et par la conclusion de, de l'aspect personnel de Stan. Euh, j'ai aussi pas forcément toujours ressenti l'urgence écologique, contrairement à toi, euh, par certains aspects. C'est-à-dire que des fois, enfin, il se passe vraiment des trucs assez trash dans le jeu. Et je trouvais que des fois, le jeu, il avait du mal à me le faire ressentir euh, par rapport à ce qui se passe sous l'eau. Euh, je pense qu'il aurait peut-être pu aller plus loin visuellement, euh, des trucs un peu, plus, euh, un peu plus évocateurs, un peu plus violents. Euh, mais bon, c'est chipoté, franchement, globalement, je trouve que l'objectif du jeu, il est atteint. Euh, le gros regret, il se l'est plus sur la réalisation en elle-même, c'est vraiment, on en a parlé, c'est clairement le, le chapitre. L'axe d'amélioration qui fait que le jeu aurait pu aller taper un 16, voire un 17 s'il avait été vraiment une réalisation impeccable. En l'occurrence, il aura un 15 sur 20. C'est vraiment une très bonne note, un jeu qui, qu que je vous conseille. Euh, voilà, je pense que vous pouvez y aller clairement. En
0: plus, il n'est pas très cher, je ne sais pas combien il coûte. Il coûte euh, 30 euros en dématérialisé. Voilà, 30... Et il y a aussi une version de boîte grâce à uh, Quantic Dream, du coup, ah, à
2: 40 euros. Ah bon, bah voilà, bah, du coup, si vous voulez y aller, n'hésitez euh, pas. Je pense que c'est un jeu qui est passé un peu inaperçu. Euh, si le test vous a plu, n'hésitez euh, pas. Je pense qu'il y a peu de chances d'être déçu.
0: Ouais, je suis euh, vraiment d'accord avec ce que tu as dit. Moi, j'ai juste insisté euh, plutôt sur le côté. Bah, où moi, euh, j'ai un jeu dans lequel j'ai adoré me plonger, <rire> euh, mais vraiment parce que pour de vrai, en fait, quand j'ai lancé, généralement c'était le week-end, tu vois. Mmh. Et, euh, et ben, j'ai passé plusieurs heures dans l'après-midi et j'étais vraiment à fond dedans en fait. Où je où vraiment je me laissais porter, je faisais plein de petits trucs qui savent à rien. En fait, je me laissais en fait, quand j'ai lancé, j'étais en mode bon, bah, je vais pas trop traîner sur ce jeu, je vais pas faire tous les trucs qui savent rien, etc. Mais en fait, très vite, j'ai eu le côté un peu inverse où je me suis dit. Non mais en fait, je suis bien, j'ai envie de rester dans l'eau, j'ai envie de faire ouais, ci, ouais. ça, ça, puis, et, et, et je me suis laissé porté pour plein de trucs qui, euh, bah de base, c'est pas les activités que, que je fais dans, dans ce genre de jeu de monde ouvert. Après ça a aidé qu'il était court, que je savais que ça allait pas me rallonger ma durée de vie. Euh, oui, oui, d'énormément non plus quoi. Voilà, exactement. Mais en fait, c'est ce, un jeu dans lequel quand j'y jouais, bah je me sentais bien tout en me sentant triste à la fois, mais c'est un peu un sentiment un peu étrange où j'étais... Euh, bah, c'était une belle aventure, ça m'a a emporté émotionnellement, j'étais à fond dedans. Et euh, j'ai passé de très très bons moments, et à chaque fois que je sortais, j'étais un peu euh, vraiment sous le charme, et un peu euh, troublé émotionnellement, parce que voilà, il s'est passé quand même beaucoup de choses, pas toujours facile et tout ça. Et euh, donc ouais, vraiment à fond dedans. Mais surtout sur la question écolo écologique, où j'ai vraiment adoré juste prendre du temps à naviguer autour des tortues, comme on peut le voir là, ou ouais. vraiment euh, passer beaucoup de temps à rien faire en fait. Et moi j'aime bien de temps en temps faire un jeu comme ça, où, où je peux me reposer, on va dire, euh, mentalement, euh, ce que j'aime bien dire l'inest bah, training est très bon pour ça euh, même dans euh, Red Dead pas euh, ouais, à bien me balader ouais. euh, me balader mais passer beaucoup de temps dans le camp au début pour euh, discuter avec les gens prendre ouais. un café juste regarder le paysage et tout genre c'est con mais, mais juste ça me faisait du bien et, et euh, donc il euh, y a plein de jeux qui arrivent à me faire ça et under the wave c'est carrément ça où genre juste bah, juste passer du temps à me balader, à rien faire et à, 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 à être avec les animaux et puis euh, à nettoyer un petit peu, enfin tu vois, c'est ouais, ouais. juste euh, ça me faisait plaisir de commencer ma, ma session de jeu par des trucs comme ça. Mmh. Du coup vu que les journées du jeu com fonctionnent comme ça, bah, ça me permettait de le faire. Et euh, donc tout ça, sais, cet aspect là, c'est tout ce que raconte écologiquement, j'ai pris d'assez grosses claques. Et euh, je trouve que le message il fonctionne très très bien. Par contre, bah, tout l'aspect deuil et aventure familiale de, de Stan, je trouve que c'est vachement plus forcé et que c'est dommage parce que moi là-bas je venais plus pour ça que pour l'écologie, <rire> Mais euh, l'écologie aussi, tu vois. Mais euh, je m'attendais plus, plus du côté, euh, on va dire... Euh, Narratif et deuil, euh, deuil, deuil, etc. Comment ils avaient traité tout ça. Au final, je trouve que c'est bien, mais un peu décevant par rapport à ce que ça aurait pu être. Et puis comme toi, bah, je suis sorti déçu de la fin, que je trouve pas vraiment maîtrisé. Et puis je trouve que ça marche pas très bien, le choix qu'ils veulent faire faire. Et je suis euh, sorti générique de fin, j'étais un peu en mode, Ouais. Et c'est un peu dommage, parce que... Ça transforme ce que j'aurais... Je pensais mettre 16, et finalement, ça transforme en 15, ouais, qui est euh, quand même bien. Bon, bon. Mais je monte pas à 16, du coup, parce que je... Bon, après 15, si dans le monde tout naît de, de métacritique c'est triste comme note, et eh bien dans la réalité, 15, c'est vraiment une bonne note, il faut bah ouais, le rappeler quand même. Oui, ouais, euh...
2: surtout dans notre euh, barème à nous, hein. après, tout dépend de, du barème des gens, c'est vrai que bah, nous, pour nous, 15, c'est une
0: très bonne note. Hein. Exactement, c'est vraiment un très bon jeu qui a des axes qui c'est aussi ouais. un petit coup de cœur. Moi, c'est vraiment un coup de cœur qui a chuté à la fin. Donc euh...
1: ouais, c'est
0: dommage. dommage, mais franchement, ça n'empêche pas que c'est un jeu que je recommande, et puis... Euh... Vu que c'est un jeu court, bah, je pense qu'il est facilement recommandable pour simple fait de... Ouais. Si le thématique te plaît, tu vas pas y passer trop de temps, bah c'est cool, ça vaut le coup. Et
2: puis c'est un jeu assez unique aussi. Enfin, en plus, oui. Fait... C'est-à-dire, euh, clairement, vous l'avez vu, hein, si vous l'avez vu sur YouTube, même si vous l'avez écouté, euh, clairement, c'est pas le genre de jeu que vous croisez... Euh, c'est pas votre énième Assassin's
0: Creed, quoi. Exactement. Donc voilà, sur ces belles paroles, on va se laisser là-dessus, on espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du test et aussi du jeu, si vous l'avez fait, et si jamais il vous tente, si vous ne le, le connaissez pas ou si vous hésitiez, ce qui vous pousse à l'achat ou pas, on est très curieux de tout ça. Euh, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, abonnez-vous si ce n'était pas déjà fait, likez la vidéo également, et on se retrouve très bientôt pour euh, bah, d'autres tests. Exactement, oui. La oui. salut